0: Muito bem, olá você que está acompanhando o nosso podcast Conversa Fiada é um prazer recebê-lo aqui para esse bate-papo E nesta bancada especial hoje eu tenho ele, Fábio Tolentino, executivo da área privada há muitos anos e agora mentor né? Ele está lançando a sua mentoria no, no, na área do desenvolvimento humano, Fábio. Seja bem-vindo, meu amigo. É um prazer ah, recebê-lo aqui no estúdio.
1: Prazer é meu, Shimon. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado a quem está nos vendo. Uma boa noite também à Neuza, que está aqui com a gente hoje. É né? um prazer sempre vir aqui trocar uma ideia contigo. Está animado, Fábio? está animado para falar animado. de... Sempre animado. Hoje nós vamos falar de relacionamento
0: tóxico. Sim. Você está animado para falar isso? E eu já pergunto, você já foi tóxico eu em algum já.
1: relacionamento? Eu já, infelizmente,
0: já. Puta o importante vida. é
1: reconhecer.
0: importante é, 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 você tem que conhecer, né? Você tem que <risos> reconhecer que, 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 como diz no
1: AA, né? Você tem que reconhecer que você já tirou de tudo daquele, exatamente, da bebida, né? O primeiro passo para a mudança é sair da negação. Eu acho que quando a gente faz esse movimento de sair da negação, que a gente começa a ter esse olhar para dentro, né? a gente consegue é, caminhar para a mudança muito bem, e aqui comigo
0: ela querida, lindíssima já, já esteve em outros podcasts da Masal, mas é, eu fiz questão de trazê-la no nosso Conversa fiada porque ela tem uma história de vida é, assim, de superação né, ela, nós tínhamos até que ter trazido suas fotos do antes e depois, mas acho que não ah, vai faltar oportunidade verdade. né, para mostrar a transformação Neuza Despertar que é, é, trabalha no, com o desenvolvimento também Há mais de 15 anos, né, Neuza? E sexóloga, né? ela traz aí dentro de todas as suas qualificações, essa. eu acho, eu acho uma das áreas mais interessantes, essa área né, de trabalhar esse desenvolvimento humano falando de sexo. Neuza, seja bem-vinda.
2: Muito obrigada, obrigada pelo convite em estar aqui. Fico feliz... Em estar aqui e poder falar um pouco sobre isso. E quando, Simon, você perguntou para o Fábio se ele já foi tóxico, eu também já fui. É, não somos os alecrins dourados que nunca fomos tóxicos, né? Eu também já fui, já passei por situações de pessoas tóxicas comigo, mas também já fui. E é isso aí, o reconhecimento. O primeiro passo para qualquer mudança é a gente reconhecer. Você, Timão, já foi tóxico? Claro,
0: acho que todo dia, né? <risos> todo dia você acaba sendo tóxico porque eu acho que faz parte do, do comportamento humano a questão é você ter o equilíbrio né até onde até onde a, a tua a tua toxicidade ela ela é aceitável e outra eu acho que a maioria de nós é, é nós somos tóxicos com a gente mesmo né porque se você é com o outro é porque você é com você eu acho que tá podemos partir daí a nossa a nossa conversa, você, provavelmente você que está nos acompanhando já, já, já vivenciou isso. Você teve um, um chefe tóxico, ou você é um chefe tóxico, né ou um relacionamento tóxico, seja de amizade ou um relacionamento conjugal, e por aí vai. Mas o fato é que as relações, em algum momento, elas se pegam... É, vivendo isso no seu dia a dia, Fábio. Agora, como nós podemos definir um, uma relação tóxica? Seja num, num relacionamento a dois, marido e mulher, namorado e namorada, ou entre amigos, ou com, no, no mundo corporativo. Como, como que nós identificamos isso,
1: Fábio, na sua opinião? Geralmente uma relação tóxica, principalmente no ambiente corporativo, ela tem uma relação de poder, em que uma, uma pessoa geralmente está numa posição mais elevada que outra e usa dessa autoridade muitas vezes para oprimir para fazer demandas que vão além da capacidade que o outro tem para entregar uhum. para fazer chantagem então geralmente isso acontece dentro das organizações assim então por isso que se fala muito sobre liderança tóxica né e, e a, cada vez mais as pessoas e os líderes têm que estar atentos a esses comportamentos e como que a gente sai de uma liderança? Como que a gente se conscientiza? Investindo em autoconhecimento e inteligência emocional. Autoconhecimento é a base para que a gente possa é, não colocar, é, é, que a gente possa mudar esses comportamentos tóxicos no sentido de criar relações positivas com as pessoas. Eu sempre falo em criar pontes, não muros. Então, no ambiente corporativo, geralmente. E aí a gente tem N casos né, de assédio, isso deriva para casos né, até muito sérios, né? de assédio, casos né, em que é, não só assédio sexual, mas o assédio moral mesmo, né, em uhum. que muitas vezes os chefes, chefes se colocam em posições de exigir, demandar e humilhar. Né? Então a gente sempre tem que estar tá muito consciente para esse autoconhecimento e o porquê. Né? E... Saber identificar essas relações. Ô, Fábio, né?
0: agora é o seguinte, você tocou num. Porque é muito fácil você é, identificar isso quando se trata de, um, de uma diferença de, de nível. Uhum. Né? Você pega o chefe e pega o coitadinho do funcionário. Uhum. Né? Você pega lá o, 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 o mais velho e o mais novinho. Então é fácil. Agora, e quando é, esse movimento tóxico está acontecendo entre iguais? Por exemplo. Uhum. Amigos, funcionários ali do mesmo setor. E tem aquele ali que ele apaga o fogo, a animação de qualquer um. Uhum, né uhum. Que ele persegue, ele é, 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 negativa tudo que está sendo feito. É, isso aí é um pouco mais difícil de quem está sendo tóxico identificar. E daquele que está sofrendo, vamos colocar o bullying, né? Uhum. O, o, o bullying, é interessante
2: falar do bullying. Até eu fiz uma palestra no ano passado numa escola e eu falei muito sobre isso. Uh, acontece das pessoas serem tóx tóxicas, o autoconhecimento é fundamental para identificar sem clareza e sem saber como funciona o comportamento humano. É difícil de identificar, mas assim, eu falo de um outro lado. O Fábio falou dos líderes tóxicos... Você falou quando o nível hierárquico seja o mesmo, enfim, entre amigos. É, mas não... assim, a questão é, pode ser até que o líder seja tóxico, que o amigo seja tóxico, mas a pergunta é, por que é que o que o outro faz te afeta tanto? Você também precisa se desenvolver. É, Sim.
0: boa, boa. Ô, Neuza, porque assim, você identificar é, é, esse movimento tóxico entre como nós falamos uma hierarquia diferente uma né uma colocação enfim é beleza a gente até identifica mas o, essa toxicidade que eu gostaria de conversar com vocês dois é aquela toxicidade de, de, aquela toxicidade de humano para humano sem rótulos
2: sabe por que que acontece isso? sem
0: rotular o oh, fábio não é tipo eu acho que. É julgamento de valor porque nós temos que partir daí Uhum. Né? De ah, não é o chefe, é o ser humano fulano de tal que é, 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 tem esse, esse comportamento. Uhum. Né? Eu costumo
2: falar muito isso para os meus clientes, para as minhas clientes. Enfim, ah, as pessoas tóxicas elas estão cheias de dor, muitas dores. Elas não são tóxicas geralmente por maldade, porque elas querem. Todo ser humano tem um monte de dor. Quem se sente afetado tá cheio de dor, mas quem está sendo tóxico também. É uma forma de amenizar a dor interna. E por que, que faz isso? É uma fuga. Porque se não se conhece o suficiente para saber que é bom buscar ajuda, fazer o que tem que ser feito para sair dessa, desse lugar em que fica se colocando, vai sofrer. Vai, é uma fuga. É a forma de, de fugir. Tipo assim... Quando eu faço isso, alguém fica mal, eu me sinto melhor. Mas ninguém pensa assim. Ah, eu vou fazer isso para o outro se sentir mal e ficar melhor. Ah, é um Automaticamente e é, inconscientemente acontece isso.
1: É o ponto que a Nesa colocou é bem importante porque muitas vezes as pessoas aprenderam dentro do ambiente de casa a ter um determinado comportamento e ter uma recompensa. Então, é, quando você colocou o Shimon de ah, de igual para igual. Então, por exemplo, eu tenho um colega de trabalho meu e dentro do meu repertório de crenças, de, da, da minha criação, eu aprendi em casa que se eu fizer chantagem, se eu ficar emburrado, por exemplo, eu consigo as coisas, é muito fácil de eu repetir esse comportamento no trabalho. Ô, Fábio, você, você acredita naquela frase,
0: até é um, muito clichê, né? Você é responsável por aquilo que cativa? Sim. Você acredita que é válido nessa, nesse é, caso?
1: É válido, De é a claro. gente
0: alimentar esse, esse, essa... Esse comportamento tóxico no outro.
1: Então, quando. nós uh, não, não somos é, 100% essa vítimas. Essa frase é do Pequeno Príncipe. Eu acho ela bem. Ela, ela é bem válida, mas no sentido assim. Quando a gente olha para um relacionamento, essa frase, assim dentro do contexto, por exemplo, amoroso, uh -huh. ela é muito válida, porque se eu faço um compromisso com alguém, se eu desperto o amor de uma mulher cativo, eu serei responsável por aquilo que uh -huh. eu estou despertando Sim. na outra pessoa dentro de um relacionamento. Nesse aspecto é sim. Mas dentro do aspecto, vamos dizer, voltando pro trabalho, né? É, às vezes, como a Neuza falou, a pessoa que faz, tem um determinado comportamento tóxico, às vezes ela não tá nem consciente daquilo, ela não tem nem repertório, muitas vezes, emocional, de autoconhecimento, até pra explicar o porquê que ela sente algumas dores, como a Neuza colocou. Ela só é. Às vezes um comportamento agressivo, né? Por, a, a, Toxicidade, ela tem muito a ver com comportamentos agressivos, comportamentos que vão prejudicar o outro. Então, às vezes, a pessoa foi rejeitada na infância, teve todo um, um repertório de rejeição, uma agressão, e ela se comporta assim porque foi a forma como ela aprendeu. E não necessariamente, é claro, num ambiente de trabalho isso tem que ser controlado, tem que ser monitorado, mas não necessariamente ela é uma pessoa má, ela faz isso porque é ruim. Né? E, e como que a gente faz? Para é, levar isso para as pessoas. Cada vez mais as empresas têm que estimular autoconhecimento, inteligência emocional. Os líderes Porque precisam isso... ser os guardiões Escuta, dos valores.
0: O natural que acontece é a fofoca. né? Pô, ah, ninguém suporta mais aquele desgraçado daquele fulano lá. É um tóxico, é um... Entendeu? É um fela da porra. aquele cara. A fofoca é Ninguém terrível. aguenta ele. Daí começam a isolá-lo dentro da empresa. Porque ele merece ser isolado, ele merece porque ele é um desgraçado mesmo. Uhum. Tá. Aí, você falou muito bem. A, a, a partir do momento que a cartilha daquele ambiente incentiva o autoconhecimento, em algum momento ele vai descobrir que ele é um filho da mãe.
1: Uhum.
0: Em algum momento. Sim. Mas, geralmente não é isso que funciona. Geralmente é, isolam o cara. Exato. Ninguém mais suporta ele. As rodinhas já... É, 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 fazem rodinhas ali na empresa, na igreja, seja lá onde for, e começam a falar por trás dele que ele é um insuportável, ou ela é uma insuportável, e aí o negócio, aí você destrói. E às vezes
2: falam coisas que nem é real. Que nem é, porque
0: daí porque nós é Porque a minha, Se eu tô
2: falando de alguém, é a minha percepção é, sobre aquela pessoa. Uma coisa que pode evitar um, um tantão de, desses problemas que acontecem é entender algo bem simples. Uh, não sei, talvez o Fábio até já tenha ouvido falar. O andar de cima e o andar de baixo do cérebro é uma metáfora que a gente utiliza muito, eu utilizo muito no meu trabalho e acredito assim, que é interessante falar aqui uh, nesse podcast, já que estamos falando de relações. O que é que acontece? O andar de baixo do cérebro, isso é uma metáfora, não quer dizer que é o andar de baixo e de cima, mas vamos dizer que, tem, que a gente tem lá o um andar de baixo... Onde que é o nosso instinto de sobrevivência, o nosso instinto animal. O que, que o, o nosso instinto de sobrevivência faz? Defende e, se, e ataca. Se alguém chegar sendo tóxico, atacando, a tendência é que o outro ser humano faça o quê? Se defenda. E aí que começam os atritos. Ele vai se defender atritos. atacando também. Né? Agora, se você começar a pensar um pouquinho com o andar de cima do cérebro. Essa essa dica é para os líderes que estão ouvindo. Você começa ao invés de chegar atacando, você chega conversando e questionando. Mas não é questionando naquele voz, naquele tom de voz de ataque. É questionando, perguntando. Você agiu assim, daquela maneira, naquele momento, o que é que estava acontecendo com você? A outra pessoa, ela não vai se defender, ela vai responder, porque ela precisa pensar com andar de cima do cérebro para conseguir dar uma resposta. E isso é uma dica super simples Ô, que Nilza. pode mudar
0: é muito lindo isso que você falou, mas quantos anos você demorou para entender isso?
2: Muitos Você anos. Você precisou ir
0: atrás da informação. Sim.
2: Precisa ela não ir cai, atrás. Porque
0: nós não, não é de berço. Não. Essa, esse desenvolvimento, esse nível de percepção. Não essa é. Essa sensibilidade. Ah, eu tenho que pensar no é, meu é. andar de cima e não debaixo. 95% de baixo.
2: Pô, das pessoas não sabem disso. O pião
0: ele quer pegar uma chave de, 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 de boca ali e dar na cabeça do outro. pô.
2: Por isso é? que nós incentivamos o autoconhecimento. Sem, sem entender disso, não tem como ter essa consciência. Vai uhum. continuar batendo lá com o andar de baixo Você, você acha, Fábio,
0: que ali é um incentivo à competição? Porque nós temos que competir em alguns momentos, né? Você acha que incentiva esse tipo de, de,
1: de ação? De, dentro assim? da, das empresas? É, eu acho assim? que
0: no dia a dia também, entre familiar. Depois, depois eu quero falar com você sobre relacionamento tóxico com parente. Tá. Eu quero falar. Eu,
1: eu, só, eu só quero voltar no que a Neza colocou, andar de cima e andar de baixo, que eu achei excelente. A metáfora que ela usou é, que tem a ver realmente com o cérebro reptiliano, que uhum. é aquele em que a gente usava para ataque e fuga no tempo é. das cavernas. É. E o que ela está falando O cérebro de cima é, é o córtex agora. Né? Uhum. O córtex uma área mais nova do cérebro responsável pelas emoções. Uhum. Então o que a, a Neuza está colocando é muito legal, assim, de uma forma né, é, figurada, mas que realmente as pessoas têm que começar a buscar o um entendimento de como funciona o cérebro. Né? Como funciona o nosso cérebro, como ele está projetado. E aí você me perguntou da competição. A questão da competição, é, não há mal em competir. O problema é quando essa competição ela extrapola níveis de ser saudável, no sentido de começar a inferiorizar o outro. Ah, existe um problema muito assim, é, que as pessoas às vezes não se atentam à uma questão da competição, que é a comparação que vem com a competição. É. Porque você começa a medir o, a, o teu valor pela vida do outro quando você começa a competir demais. É importante usar referência assim, ah, eu vou me espelhar em alguém, eu vou colocar métricas na minha vida, mas não tome a vida do outro como referência, referência. para a sua. Porque cada ser humano é um universo em si mesmo. Cada um teve uma história, um, um nível de instrução. É, e quando a gente começa a colocar o outro como métrica para a nossa vida, isso acaba é, criando a própria toxicidade. Você começa a se comparar a olhar para fora e não para dentro. E quando, por, 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 porque por exemplo o seguinte,
0: quando a pessoa ela acha que todo mundo a persegue, paranoia, né? Tá no papel de vítima tá muito, de vítima. grande. Porque é quando, a
2: dor dela e que geralmente. Papel de na você infância. Falou muito,
0: você falou muito bem porque às vezes, porque é o seguinte, nós estamos é, vivendo no mundo também que nós tam, estamos pisando em ovos. Sim. Porque hoje, dependendo de como foi falado ou o que foi falado com você, você já se derrete aqui, sai chorando, dizendo ah esse, esse, esse shimon é um tóxico aqui no programa. <risos> Depend... E é uma realidade. Parece que as pessoas são de açúcar hoje. Né, derretem, elas se desmancham não estão prontas para o confronto não estão prontas para o, o contraditório uhum, né? uhum. É, elas não aceitam ela, ela, ela sente a necessidade de ser aprovada o tempo todo se 100% do que ela faz do que ela diz não é aprovado, se ela é contestada nas opiniões, ela se sente uma vítima. Uhum. E aí ela se põe na posição, pô, todo mundo me persegue aqui dentro.
2: E aí, assim, ó, como que faz. Ah, estão falando, uh, falam esse negócio de ah, tá no papel de vítima, mas como é que eu vou saber que eu estou no papel de vítima? Presta atenção. Como é que é?
0: Você tem esse. Você Presta tem atenção essa no resposta? seu dia a
2: dia. Se você se justifica de tudo, você está uh, ah, se fazendo de vítima. Então eu já conheço Simples uma Simples assim. Ah, ó, tô indo lá porque vou fazer isso aqui, isso aquilo. Fica justificando sua vida para todo mundo. Isso é sinal de que ai, você está no certo, papel de vítima.
0: Ai, ai, não deu certo. Esse contrato não deu certo porque morreu o meu cachorro. A minha mãe chegou de viagem. O meu pai teve um infarto. Eu não, não consigo entregar porque ninguém me apoia aqui dentro dessa empresa.
2: O, me, o melhor termômetro para medir aí o negócio do vitimismo é o quanto a pessoa se justifica.
0: Porque quando você tem noção da sua responsabilidade, de quem você é, e daí o um autoconhecimento, você não vai se justificar. Né? Você vai fazer, você vai ser direto.
2: Às daquilo. vezes você ainda vai se justificar, porque é, é um processo. Não basta só não, ter o conhecimento e o autoconhecimento. Exatamente. Nós precisamos colocar isso em prática e tá no dia a dia. Também, né?
0: Do, do, da formação do seu caráter em, 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 em levar isso um pouco mais a sério e ser menos vítima. Porque é muito mais fácil você tirar do teu e colocar no do outro, não é?
1: Sim. É, exatamente. É fugir da responsabilidade. Até você fez uma pergunta interessante, irmão, sobre quanto tempo levou, né? Perguntou para Neuza, quanto tempo levou para se conhecer. É, porque a Neusa não é só um rostinho bonito, né, Neuza? Você <risos> tem um <risos> monte de formação
0: e, e pós-formação e, e graduação. Você olha assim, né, nah, você levar essa mulher só porque ela é bonita do programa? Não ela é um gênio, ela tem é, conteúdo profundo. Sim. Ou seja, a maioria das pessoas não, porque nós vivemos num país, é, desculpem né, a sinceridade, mas num país de, de pessoas idiotizadas. Essa então, é a verdade.
1: É, esse é o ponto, irmão. E aí, o que acontece? As pessoas, a gente não aprende inteligência emocional na escola. Não. A gente não foi ensinado. E a nem gente, em casa, Fábio. A gente foi ensinado a calcular Báscara a calcular é, as medidas do triângulo, retângulo, que até hoje se me perguntar talvez eu, não, eu sei. não vou a, lembrar.
0: Aquelas, é, aquelas contas <risos> matemáticas de três folhas, quatro folhas. Mas
1: a gente não foi ensinado a lidar com o conflito,
0: não. a lidar com
1: a rejeição, a saber se posicionar de a forma assertiva. A ser, a ser
0: empreendedor, a cuidar das nossas é, contas, nossas auto finanças. Líder de si
1: mesmo, autoresponsável si Que é o que você
0: ensina, né Exatamente. ser líder
1: de si mesmo. E aí o que acontece, Muito, eu, eu vou colocar um caso aqui do que aconteceu, como foi o meu processo, eu aprendi na dor. Então,
0: exatamente, porque eu, eu, na dor. eu tinha um, um, um professor que falava, é melhor você aprender aqui
1: do que com os cachorros na rua. <risos> <risos> eu passei, irmão, eu passei. Eu vou contar para <risos> a e para você, eu passei por um processo de desligamento em que eu tive que refletir muito o porquê
0: daquilo aconteceu. Desligamento do quê, Fábio? De, um, de uma empresa. De Um relacionamento amoroso. Não, com de uma, uma empresa. empresa.
1: De um relacionamento amoroso também, mas o, o, o assim o que me deu o gatilho que eu precisava me entender melhor e mudar foi um desligamento de uma empresa. Da onde, da, de, 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 o porquê que aconteceu aquilo? Eu fui desligado de uma empresa porque eu bati de frente com uma pessoa de alta patente dentro da empresa. Porque eu tinha uma mania muito forte de querer ter razão a todo custo. O que é uma burrice, não é? Eu queria estar sempre certo. Eu conheço um cara assim. Queria estar sempre certo e ter conheço a palavra um final. Assim. E de onde vinha isso agora que eu me conheci? Olha a importância agora você do autoconhecimento. De onde vinha isso? Da rejeição da infância que fez com que eu criasse um orgulho e que aquela, aquele posicionamento que eu adotava de querer estar sempre certo me protegia da rejeição. Vaidade isso gera uma vaidade e orgulho. Vaidade. Então você se coloca numa posição de que eu sou perfeito, eu faço, eu entrego um trabalho ótimo, Tudo é competição. eu sou muito bom no que eu faço e eu não posso estar errado. Exato.
0: Tudo é pra provar o seu... Você tá, O tempo todo, você que é desse jeito, vamos ver se você, pelo menos, é, agora com esse, com esse choque de realidade, você fala, pô, é, é sou eu esse aí. Sim. Você está sempre tentando provar o seu ponto. Uhum. Você não consegue ter a maturidade de simplesmente é, entender o lado de quem está falando e, 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 e pouco importa se a pessoa está aprovando ou não. Porque você o tempo inteiro tem a necessidade de ser aprovado. De Sim. que alguém diga assim, quer saber, Fábio? Você está certo, Fábio. Você está certo no que você está dizendo. Você tem que ser validado. Uhum. Mas aí tem uma explicação. Lá na infância você não foi validado. Uhum. Lá na infância você não, não recebia atenção. E tá cheio de gente assim. Sim. Principalmente o jovem, né, Fábio? Porque, como diz, o jovem ainda não, não, não teve a oportunidade de aprender com os cachorros na rua.
1: E, e, e o que eu falo também, chamar o, o quanto é importante se conhecer e por que, que é importante fazer esse processo? Porque muitas vezes também as pessoas estão se relacionando, estão buscando é, preencher esse vazio que elas têm. E eu, durante muito tempo, convivi com um certo vazio em um relacionamento. É. Estão buscando no outro. E o que, é. que acontece aí, muitas vezes a pessoa não tem inteligência emocional suficiente para se relacionar, criam relacionamentos destrutivos, em que um acaba ferindo o outro. Ele aposta tudo no, no, no outro, no nas outro. ações que, do outro, como se o outro tivesse uma bola de cristal. E o pior, às vezes esses relacionamentos, por consequência, acabam gerando crianças que vão Nossa. ser frustradas, enfim, ser criadas em ambiente tóxico. Então a gente precisa cada vez mais falar sobre inteligência emocional, autoconhecimento. É um serviço de utilidade pública falar sobre isso. E eu vejo o trabalho que hoje, é, falar sobre isso nas empresas, é o que vai gerar transformação. É o que vai fazer com que as pessoas se conscientizem. Não que eu vou conscientizar alguém, mas através da mensagem as pessoas... Que, se, que são curiosas Que vão buscar isso Vão se conscientizar e vão é, Projetar a mudança na vida
0: Então nós estamos falando aqui de um aspecto Por enquanto estamos falando aqui é, de, do, 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 Dos relacionamentos profissionais né? Parte profissional Mas estamos nos atendo mais a isso Mas nós vamos desenvolvendo Para os relacionamentos pessoais com familiares Ô, ô Neuza, você ia, você ia comentar? Eu quero que você comente
2: quando você falou dos jovens que
0: são frescos?
2: É, e que hoje está mais difícil. Teve esses dias que eu fui lá no evento em São Paulo, a Alexandra Brandes falou uma coisa que me chamou muita atenção e que eu achei que faz muito sentido e que está na hora de nos conscientizarmos e fazermos diferente. Se a geração que veio depois de nós nós ficamos julgando que eles estão piores que nós, a responsabilidade é nossa. O que é que nós estamos fazendo para que eles mudem também? Estamos fa
0: fazendo um programa aqui dizendo... É, nós mudem. estamos
2: fazendo. Nós estamos mudem. fazendo. Mas 95% da população mundial só está falando da consequência e não está pensando que a responsabilidade mas, é, oh, é nossa oh, 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 também, oh, 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 inclusive.
0: O, 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 o Neuza. o Neuza. Neuza despertar. A Globo, a novela, não ensina você ter uma, uma inteligência emocional. A novela ela ensina que... A, a ser tóxico hum. né? A Anitta a, a Anitta rebolando Lá no clipe no, também não ensina E por
2: que é que as pessoas assistem A novela? Porque elas se identificam Com aquelas dores, com porque presta, é né? Mais fácil olhar para aquilo E achar é. que aquilo é o normal Ao invés de passar Por um processo de autoconhecimento Que traz dor, que te remete lá a, a sua história que você gostaria de nem lembrar muitas vezes.
0: Eu acho que nós não temos que ser aquela... Ah, a vida é... é ficar o tempo todo, Fábio. A vida é dura. Você só vai se ferrar mesmo. Embora seja verdadeiro isso. Né? Mas uh, não dá para levar desse, desse jeito. Mas também romantizar a vida. Né? Romantizavam as faculdades, Fábio. Pô! Façam faculdade para você garantir seu futuro. Não! Não! O que vai garantir o seu futuro é você se
2: conhecer
0: e saber aonde você quer chegar. Mas não basta mais você fazer isso pra.
2: E re... Mas essa realidade aquilo. tá mudando. As pessoas já estão começando a enxergar isso, né? O meu... é, Aos poucos. Isso é eu sou meio pessimista. Mas é aquela pô. história. 5% da população mundial, 5% é pouco.
1: É. O que eu vejo, gente, é. Viver é dor. A gente vem é num né? processo de dor. Mas isso não mas significa. Mas não contam que isso, que seja sofrimento. Porque através da inteligência emocional, de autoconhecimento, a gente pode superar esse sofrimento e conviver com essa dor e enfrentar essa dor. O problema, Shimon, quando você coloca, não é só a novela né, que, que induz as pessoas a acreditar em algo, numa fantasia da vida. Hoje as redes sociais acabam tendo esse papel. O Instagram, por exemplo, fútil, é né? uma rede social que, além de ter muita futilidade... É, tem um processo que assim até agora eu vejo que está sendo mais discutido, mas é meio colocado na surdina que são os gatilhos de dopamina. Ô, ô,
0: ô, 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 Fábio, a rede social é tóxica, porque o, o tóxico não é só o comporta
1: um comportamento de uma pessoa, é o comportamento da massa também que Sim. é tóxico. Mas o que, que o Instagram, por exemplo, faz? O Instagram, se você ficar rolando tela o dia todo... Louco. Você dispara gatilhos de é, dopamina sim. e você fica viciado naquilo. E o que, que acontece com esse vício em, em cada vez mais tem se falado sobre esses gatilhos de dopamina, é que as pessoas têm cada vez menos tolerância ao esforço, porque estão viciadas em prazeres de curto prazo. Porque assim,
0: né? Aquele, aqueles videozinhos de Reels lá, ó, as mulheres fazem assim e elas estão bonitas. Eu só passo a mão aqui no rosto, assim, ó ela já ficou bonita não instalar de dedos é, exatamente já viu aquele considera o processo por aham, trás todo o cara processo. monta a casa dele assim já tá aquela mansão linda por isso
2: que nós temos que ser inteligentes o suficiente para ler as entrelinhas para entender porque que aquilo ali pô. é óbvio que aquilo ali é só uma montagem e é mas que a fique gente o dia só todo no Instagram fique aquilo que o dia é todo
0: você fica aí. fique o dia todo vendo Sim. isso o, o, o a semana o mês
1: o ano e você é um idiota Emburrecimento programado Emburrecimento programado Tem até um livro que fala sobre isso A gente tá vivendo numa geração em que a mídia E as redes sociais estão nos emburrecendo As,
0: corpora as grandes corporações Aí você fala, não, a teoria da conspiração Não, meu amigo, não é a teoria da conspiração Quanto mais idiota, mais burro Você
1: for Mais,
0: consumir. mais, mais você vai consumir Mais você vai ser é, 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 Como diz Manipulável Uhum. Agora comprem uma roupa amarela Agora comprem uma roupa azul Agora um curtam os podcasts Não, agora Lembra a, as modinhas de infância, Fábio? De infância. <risos> Lembra as modinhas de infância Sim. Agora tem que ter o um bichinho virtual Isso, agora, é, é o Tazo. agora é o taso. agora é o Ioiô Agora é o boné virado pra trás E por aí, e Sim. nós sempre fomos Seguindo a manada
2: é, Normal. pra ver que é não guerra. é só agora também, né? É só, é só que é agora mesmo. a proporção é maior, a, a velocidade é que as coisas andam são maiores.
1: Porque a guerra hoje é pela mente das pessoas. É, verdade. Em busca do consumo. Pela atenção, né? né? Então as empresas estão cada vez mais investindo em neuromarketing, em gatilhos de escassez, em mensagens que mexem com as emoções. Então se a gente não preservar o nosso pensamento, trabalhar, ler, nos esforçar para que a nossa mente esteva, esteja ativa, né? E como a falou. Ler nas entrelinhas o que tá acontecendo, a gente vira escravo dessas coisas. Né? A gente acaba se comportando como um autômato, que não cê, raciocina. Cê... Um Fábio, impulso.
0: eu não sei você, eu não sei você, não sei a Neus, não... você que tá nos acompanhando. Você já não saiu passando mal do Instagram? Falando assim, minha vida é uma merda. Não. Você
1: nunca saiu? Não. Eu fiz um jejum é, no tem, Chimão, tem, eu, De quatro anos eu... de Instagram. Pra eu... Por... Porque o que tava acontecendo? Tava afetando o meu sono. E a gente tava falando sobre a comparação. Tava afetando a minha forma de ver a vida. Achando que a minha vida era uma droga. É isso aí. É isso aí. Eu, eu, eu saí do Instagram durante quatro anos até poder voltar é, e usá-lo da forma correta. Que é usar para trabalho. Caramba, aí você Sabe precisa ter uma... Sabe por que, que uma, eu nunca uma,
2: saí uma, do Instagram uma, uma, com, com essa sensação? Porque eu também sei que eu mostro no Instagram porque só o que eu quero. Porque vida já era uma merda? Porque eu, eu só mostro no Instagram o que eu quero mostrar. E eu sei que todas as pessoas só mostram o que elas querem mostrar. Então tenho essa consciência.
0: Ah, para. Ó. É, é, é como diz, né? 95% não tem.
2: Não, não tem?
0: Não. 95% acha que, pô, a minha vida é uma vida de merda. Porque só tem coisas perfeitas. Aqui só tem mulher bonita, é, casal perfeito. Né? Só tem Sim. casalzinho que se ama aqui, é, só tem gente rica aqui, só eu que não sou. Exatamente. Né? Quer dizer, a, a ferramenta e, e aí você se tornou, porque ninguém é tóxico com você, ele embora a ferramenta seja. A, ali o resultado da ferramenta, ele gera sensações tóxicas, uhum. mas você se tornou tóxico com você mesmo quando você chegou à conclusão que, pô, a minha vida é uma merda, minha vida é uma, uma troca. Mas de repente a sua vida tá mesmo uma merda, tá uma droga e você não percebeu, você precisou dessa referência pra perceber que você pode ter muito mais do que você tem se você levantar a bunda da cadeira e sair, é, correr atrás do teu. Tem esse lado também, mas a conclusão é, você olha a grama do vizinho mais verde do que a sua, natural, sempre vai ser mais verde do que a sua, tá, mas a tua é tão ruim assim.
1: É muito mais fácil você reclamar e se colocar no papel de vítima do que tomar a liderança da vida, né? E claro, aí,
0: porque claro. envolve dor. Porra, envolve essa frase aí tem que ir. Essa, essa frase tem que ir pra tua. Como que é? Quando você morrer lá?
2: Pra <risos> Na lápide. lápide. Pra
0: sua lápide, lápide.
2: Eu lembrei de uma coisa agora, falando de, da, verde, é. da grama do vizinho. Olha pro meu nariz e pro nariz do Fábio. O, nariz, o Fábio, olha o pros é, nossos. É agora olha pro próprio nariz. É mais fácil olhar não pra qual? tem que ver, outro.
1: né? O próprio nariz. E, é mais fácil e... olhar pra do
2: outro. Por isso que é a grama do vizinho mais verde.
1: E aí, gente, assim... Porra, a, Deus, a gente Deus, você falou do é Instagram, maduro, né? de ser tóxico, mas vou falar sobre também é, outra indústria que as pessoas ainda não têm a noção do quanto está destruindo relacionamentos. Meu né? Deus Relacionamentos casais, tipo, né? Você não homem vai falar dos X vídeos, né? Pornografia. Puta que pornografia. Vai, a pornografia vai. é um veneno. É um veneno... Que tá destruindo o casamento. E tem homens que não tem ideia. E já, já tem muitos casos de homens dependentes de pornografia. isso em pornografia, né? O que acontece? Uh, a relação sexual, vamos dizer assim... Homem, mulher, no mundo real, né? Ela, vamos dizer assim... Falando de dopamina, né? Ela tem um disparo de dopamina no teu cérebro, vamos dizer, de 100. Maravilhoso, tá? né? Maravilhoso, ah, ótimo. Coisa. E aí você começa a usar pornografia, ver pornografia, esse disparo é de 600 de ah. dopamina. E aí você tem um mundo infinito em que você pode rolar telas e ficar uhum. eternamente vendo pornografia, se quiser. Tem bilhões de horas lá. Então são muitos estímulos. E o que acontece, homens estão ficando viciados em pornografia e estão perdendo o prazer de ter uma relação sexual de verdade. Porque o cérebro ficou dessensibilizado ao prazer real.
0: Não, e a na ali é isso um é cardápio, muito sério, né? Você escolhe a, a, se a mulher é ou se é Isso, ela é muito
1: sério, é, gente. É e assim, magra, gorda e por aí vai. Eu tenho conheço, conheço pessoas que uh, tiveram começaram a agir como dependentes químicos mesmo de ficar trancado dentro de um quarto usando pornografia o dia inteiro. E desmarcando não indo no, no trabalho. Desmarcando compromissos. Pra ver pornografia. Pra ficar o dia inteiro Caramba. vendo pornografia. Então não é uma... uma Vicia, não é uma coisa só de dofamina de, é, de, é
2: gigantesco. gigantesco.
0: Não é uma coisa só de adolescente, de jovem. Não. Que você pode falar, pô, é normal. Ele é adolescente e tá descobrindo as então, coisas, né?
1: Todas essas armadilhas que a gente tem na sociedade. É preciso de muito autoconhecimento pra você começar a desarmar essas armadilhas. Não cair nessas... É, indústrias de massa não ser controlado por essas por essas é, indústrias que têm um único objetivo que é lucro essas indústrias grandes da mídia de, do alto consumo o único é, objetivo que elas têm é dominar as pessoas para consumir
2: e elas conseguem isso porque as pessoas estão com vazio gigantesco exatamente. e não sabem do que é esse vazio elas querem se preencher
1: exatamente pô você
0: falou tudo agora é, é, é... tudo se trata disso né de você e
2: se olhar, se sentir É lá da infância, tudo isso. Mas é isso difícil. É. E aí
1: você é pega difícil. pessoas que não têm resiliência, como você estava falando, não conseguem o enfrentamento, é, é. porque tudo tem que ser gostoso, e aí num primeiro confronto, numa primeira dificuldade, ou recorre para comida, ou recorre para pornografia, ou recorre para droga, enfim. E aí a gente tem esse caos, né, de pessoas ansiosas, pessoas deprimidas, pessoas dependentes químicas.
0: Porque a TV vende uma vida. A TV, antigamente a TV, né, é, vendia uma vida perfeita. Sim. O que é ter uma vida perfeita? Você assistia uma, uma novela, por exemplo, tô usando a novela, um filme era aquele que era bem sucedido, que tinha uma família bonita, vamos colocar se assim, uma mulher bonita, os filhos perfeitinhos, né, uma casa, uma mansão, novela da Globo, aquela aquela família. Que, que amanhecia com aquele café da manhã. Eu nunca <risos> comercial tive o um café da, da, da manhã daquele, pô, da novela. Aí já Mas começava é o que... a
2: comparação.
0: Exatamente. Aí você ia na tua lá na novela, aquele café com sucos, muitos pães, né? Eu falo isso porque eu sou gordinho, então, <risos> o que me chama a atenção é aquilo. Mas aquela perfeição Sim. que você olhava na mesa deles e na tua, não
1: era isso. É... Não era aquilo. E, isso e hoje é, é a internet isso, né? é tóxico, isso é tóxico isso é tóxico Isso você torna ficar um vivendo aquela vida de fantasia Exatamente. projetando e se comparando eu não tenho isso e o que, que essa comparação muitas vezes faz essa comparação, a pessoa fica ali é, viciada naquilo olhando para aquela sombra que tá na parede e esquece de cuidar da própria vida esquece é. de tomar ação poxa, tá ruim, o que, que eu vou fazer para melhorar? qual que é a minha responsabilidade em mudar a minha vida? e aí fica lá olhando para aquela sombra, que eu gosto de sempre falar que é como a Matrix ou o mito da caverna é, de Platão, é, é. que é a sombra na parede projetada e não toma atitude para resolver os próprios problemas.
2: E tem coisas que os adultos, os pais fazem com os filhos. Eu também sou tóxica com os meus filhos, não tenho dúvida disso, mas me lembrei de um, de um outro episódio aí. No Natal, pertinho do Natal lá, eu, meu marido foi de Papai Noel, fui de Mamãe Noel uma noite na praça. E... Tinha crianças que chegavam e não queriam fazer foto com o Papai Noel. E eu ficava me segurando para não falar para os pais... Por favor, se ela não quer fazer foto, deixa ela... Porque assim, você vai fazer foto, senão o Papai Noel não vai trazer presente para você... Isso é tóxico, <risos> é tá colocando uma condição em primeiro lugar, você está mentindo que existe Papai Noel porque nem existe. E depois você obriga a criança a ir lá com medo. Isso, isso fica registrado na Sim. criança, lá na vida adulta, ela vai ter que resolver essa situação, oh. se ela buscar isso,
0: senão não vai resolver. É porque é, nós pais agora, a gente fala, né? nós fomos obrigados a fazer muita coisa. Né?
2: Exatamente, e aí a gente faz o que? Repete. Tem um videozinho bem é. legal de assistir no YouTube que chama A Vida Maria, que, vai most que mostra isso. É um desenho animado, mas que mostra muito o quanto que a gente vai repetindo até que alguém se dê conta que pode fazer diferente e começa a fazer diferente. Agora
0: pergunta se é possível existir um relacionamento tóxico entre marido e mulher. Isso aí a gente tá careca de saber. sim. Né? É o que mais acontece, você sair de um relacionamento tóxico, onde aquele que é o tóxico, o, o malvadão, ele consegue fazer com que a vítima é, é, se anule totalmente ao ponto dela não reconhecer nem mais a sua própria exist a sua existência. Né? Pô, quem sou eu? Será que eu serei capaz de existir sem essa pessoa? Né? Existe esse, esse, esse nível de relacionamento que destrói a personalidade da outra pessoa totalmente que ela vai demorar anos para confiar em alguém para confiar nela mesma existe uhum. agora existe isso entre pais e
1: filhos também sim sim existem é, relações extremamente de dependência né de em que a mãe ou o pai né se coloca numa posição ou talvez até mesmo de super protetor exato sem né não saia de casa, você vai ficar aqui aqui é melhor e vai é, castrando o filho né vai vai, vai preparando para a vida é vai como diz, vai, dominando. vai vai é,
0: quando a gente é, coloca o ferro quente naquilo ali você vai é,
1: marcando o gado ai, como, é, não é bem
0: isso você puxa a vida agora me, 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 me fugiu da minha da minha cabeça essa palavra você vai cauterizando cauterizando você vai cauterizando as iniciativas você vai cauterizando uh, uh, comportamentos a ponto de você anular totalmente, porque tem como você fazer uma lavagem cerebral na pessoa. Sim.
1: Você já assistiu o filme você nem é ser um especialista, Psicose, mas... Ishmo? Puxa, eu não. É, lembro, é um filme isso, antigo acho. de é terror, antigo. É é, antigo basicamente filme. é a mãe da, do personagem principal que ela ele escuta a voz dela é, e ele se torna um assassino, enfim. É, esse filme é do Hitchcock. E mas de onde surgiu essa essa ânsia dele em matar e né, uhum. como que ele se tornou um assassino por uma relação abusiva mãe e filho.
2: E quando você falou sobre os casais que uma pessoa faz a outra se anular, a pessoa se anula por causa das dores dela. Quem é tóxico? Sim, sim. É tóxico. tóxico pelas dores, pelas próprias dores. É. Mas quem, quem chega a esse ponto de se anular totalmente por causa da própria dor? E aí eu posso falar um pouquinho você, da minha você, história? Você,
0: você, falou, você falou muito bem, por quê? Porque uma pessoa que está bem consigo mesma, ela não, não vai não admitir... Não chega nesse ponto. Não, não ó, vá, 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 vai procurar a sua turma. Uhum. né? Vai, volte para casa da sua mãe. Mas aqui você não vê... Quer dizer, se você tá bem, se você tem um autoconhecimento, você não vai permitir. Então, geralmente, quando há um relacionamento abusivo os dois estão com problemas sim os dois
2: um que está atacando e outro que está se que permitindo receber se permitindo
0: aquilo. porque ele acha assim ah, porque ele eu acha mereço, que eu,
2: ou ele não, acha eu que, que ele não é capaz é. de se posicionar ele tem medo de falar não porque vai ser rejeitado ou vai ser abandonado e isso vem lá da infância agora eu quero falar um pouquinho da minha história já que você falou sobre Uh, essas relações de pais ah, e filhos... a tua enfim, história, ela, ela,
0: ela, ela, se ref... ela vai tratar do quê? De, de Quando... marido e mulher, de pai e filho, de mãe e filho, de o quê?
2: Mãe e filho. Quando ele ah, falou, ótimo. o Fábio falou que... O Fábio falou alguma coisa que daí eu lembrei, tem tenho que falar disso. Ah, que ele queria ter razão de tudo, tudo lá ah, na empresa. É, é. E eu queria salvar o mundo de todo mundo pela mesma dor de rejeição... Então pra ver também como que em uma pessoa o comportamento vai de um jeito depois e em outra pessoa vai de outro jeito diferente. Tá,
0: você, você pra, pra gente contextualizar, porque tem muitas pessoas que vão se identificar com a tua história.
2: Acredito que sim.
0: Né? Tá, você se sentia rejeitada pelo pai ou pela mãe? Então,
2: até que eu não tinha consciência disso, eu não sabia o que é que acontecia. Eu só agia. Eu só agia... Pra agradar, eu fazia tudo para agradar todo mundo, porque hoje eu tenho consciência que era por causa de rejeição. Mas assim, minha mãe não tem culpa disso também, porque foi uma dor dela. Você imagina, 36 anos atrás, ela já era avó de quatro netos e grandinhos, porque já tinha cinco anos, os netos. E ela já tinha tido nove filhos e a minha irmã, que era a mais nova, tinha 11 anos. E naquela época era tudo sofrido. Trabalhava na roça, 30 anos enfim.
0: atrás era... Pô, e
2: aí, é. ela, ela nunca falou isso claramente, mas isso eu identifiquei. Ela deve ter pensado, agora eu vou descansar. Achou que estava na menopausa. Foi eu consultar... Eu acho que no quinto,
0: no quinto filho, ou no terceiro, ela já achou que ia descansar.
2: Já, porque ela falou a vida inteira. Eu só sofri na vida só e cuidei pari. de filho. É. <risos> é
0: uma, 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 uma mãe que tem que educar 10 filhos...
2: E aí, automaticamente, é. tá, foi consultar, ah, achou que tava na menopausa, a menopausa tá aqui. Tava Você grávida. É Eu é a menopausa. sou a menopausa da minha mãe. <risos> ela tava grávida de três meses e ela sempre contou isso, que ela se desesperou. Por quê? Primeiro ficou com vergonha. Não, primeiro ficou com medo, porque o médico já assustou ela. Tipo assim, pode você morrer, pode criança morrer, é um monte de coisa. Tanto que ela Não dizia, ela é. sempre contou que sempre dizia pro meu pai que se ela morresse era pra ele me dar lá pra o meu irmão e a minha cunhada. Ou seja, isso tudo foi, foi gerando um e sentimento você de rejeição. Eles né? me contavam ela mesma isso ela mesma falava
0: é, as pessoas que sofrem elas acabam falando para as pessoas que inadequadas né o pai é, falar uma frustração dele para o filho
2: e, né? e, mas é por causa Porque da dor não tinha, dela. é uma válvula então hoje hoje tenho consciência e hoje eu conto essa história toda tem é, eu tenho que contar um pouquinho mais posso
0: não, você tem que contar mais para as pra pessoas entender, entenderem né? o nível disso. Então
2: né? assim, uh, aí o que que eles usaram assim para se conformar com a gravidez? Veio para cuidar da gente. E ah, eu escutei isso a minha vida todinha.
0: Pra cuidar. Sempre. Assim, a vida toda. A vida
2: toda. E assim, quando a gente saía, ia, nas, ia em locais que as pessoas não conheciam, perguntavam se eu era neta deles. E o meu pai falava todo orgulhoso que eu era filha. E a minha mãe falava envergonhada que eu era filha dela. E isso tudo foi ficando marcado, né? Um Teve né? situações lá na minha infância que ela me falava coisas que eu nem lembro direito o quê, mas eu lembro que eu ia chorar no banheiro e pensava: ai, como será que eu poderia me matar? Assim, nesse nível de sentimento meu.
0: De rejeição.
2: E aí, que hoje eu sei que eu me sentia rejeitada, mas eu não sabia. E o que, que eu fui fazendo? Eu fazia tudo pra agradar todo mundo, porque eu queria pertencer. E aí, quando o meu pai, quando eu fiz quando eu tinha 14 anos, o meu pai faleceu. E era assim a minha, e a
0: ele minha era, base. Ele protegia você ali no, no, é, no caso. E
2: nem sei se protegia, mas ele me incentivava muito, sabe? Ele me mostrava a vida. E a minha mãe, ela me cuidou... Ela deu tudo o que eu precisava... E hoje eu falo e agradeço... Porque eu não estaria aqui... Claro. Falando sobre é. isso... E eu não estaria trabalhando com o que eu trabalho... Se não fosse essa história. Mas aí no dia que meu pai faleceu... Eu tinha 14 anos... E hoje eu tenho um filho de 15... E olho pra ele, tipo assim... Ele não é adulto... Ele não sabe se virar... E naquele dia, ninguém... Ninguém me consolou como se eu tivesse 14 anos... Todo mundo me dizia assim: que bom que agora você, a tua mãe tem você. Agora você vai cuidar da tua mãe. Que todo bom mundo. Que, ela,
0: que bom que ela não tá sozinha. Da
2: família ou fora da família, todo mundo falou isso. Naquele momento eu me tornei adulta. E aí eu comecei a me anular mais ainda, querendo agradar todo mundo. E eu me coloquei no lugar do meu pai. Depois em 2018 eu fiz uma constelação familiar e ficou claro: eu estava no lugar do meu pai durante 18 anos da minha vida. E. Nesse dia, além das pessoas me falarem isso, e eu já vim a vida toda acreditando que eu nasci para cuidar dos pais, a minha mãe falou bem assim, no dia do velório, eu nunca vou morar sozinha. Você vai ter que morar comigo, mesmo se você casar. Tanto que quando terminei o ensino médio, queria sair para estudar e não pude, porque ela não queria ficar sozinha, toda uma história. E eu casei. E aí eu comprei aquilo muito como verdade. Você casou e
0: levou, levou, uma curiosidade, você casou casei. e levou a mãe?
2: Casei e o marido foi para nossa casa porque ela não aceitava sair da casa e
0: nem morada né? e
2: nem que eu saísse e ela dizia que se eu saísse de lá ela nunca ia me considerar filha dela
0: puta vida aí é.
2: ela nunca mais ia me considerar filha e aí do aí assim no início eu eu tinha uma expectativa de como seria eu tinha expectativa de cuidar dela mas as coisas não são assim. Não,
0: porque geralmente as pessoas já mais de idade não aceitam.
2: Não. E assim, as dores dela, ela começou a ver... Por exemplo, eu saía de casa, fazia o que eu queria. Ela não teve essa vida. Ela só ficou cuidando dos filhos. E, e ela começou a... Tudo que eu fazia, ela queria explicação. E começou a ser muito tóxico. E eu pensava... Eu preciso sair daqui. Eu fiquei anos pensando e não tinha coragem por causa dessas coisas que ela me falava. Só que eu sei, ela me falava por causa de dores dela. Só que lá, no momento, eu também não tinha essa consciência. Mas o, os anos que eu fiquei estudando autoconhecimento me fizeram
0: entender, entender. tudo isso. É. E daí
2: em 2019, aí às vezes acontecem as coisas, as dores vêm mais fortes para que a gente realmente faça alguma coisa. Daí, em 2019, eu passei por um processo de depressão muito forte. Apareceram pessoas na minha vida, eu consegui entender muito mais coisas, porque aí todo aquele, todo aqueles, todos aqueles processos de autoconhecimento que eu passei anos, e eu gosto de deixar isso bem claro, porque não foi assim que eu virei a chave num dia, foram anos. Aí eu tive coragem de, aí a situação foi cada vez ficando pior. E, e mas eu sempre pensei assim. Piorou, que tava. Piorou. <risos> aí eu pensava eu. assim, eu preciso ter coragem para sair, porque eu preciso viver a minha vida e vai ser melhor para mim tá. e para ela. Qual
0: foi o ponto? Agora eu fiquei curioso aí pode pra perguntar. Gente Qual foi o ponto que você falou não dá mais? Preciso É. a gota d'água que você falou. Meu Deus do céu! Preciso quando
2: eu mais. não conseguia mais ser mãe dos meus filhos. Quer dizer que quando eu percebi que eu não conseguia ser mãe dos mas meus filhos. Porque ela dizia que eles tinham que obedecer a ela. Que eu não sabia de nada. Sim. Que quem mandava ah, lá que era tirou ela. autoridade. Tirou que
1: autoridade.
2: <risos> <risos> aí eu percebi isso. Mas mesmo assim eu fiquei anos ainda com medo. E o medo vinha do que? Não sei, de ser rejeitada. Ou melhor, eu sei. O medo já vou falar. Que, vai, que, é, que é um pouco mais profundo ainda. Mas assim, aí... Não dava mais. Daí, daí todo mundo já tava estressado. Os filhos, meu marido, eu... E aí eu comecei a perceber que não tava mais legal para ninguém. E eu comecei uhum. também a me colocar no lugar dela e pensar... Mas se eu tivesse 80 e poucos anos... E tivesse alguém também dentro da minha casa fazendo tudo o que quer e...
0: Me desobedecer. É, né? Eu
2: também talvez não ia gostar. Aí eu pensei, mas a única solução é sair. é sair. Só que foi muito difícil tomar essa decisão. E... Porque eu tinha medo de que... eu, eu Sempre o meu maior medo era assim... Se eu sair... Minha mãe não vai mais viver por muito tempo.
0: É porque você também não acreditava né? nela. Né? E
2: ela falava muito isso. Eu, eu tinha medo de sair de lá e que ela nunca mais ia me considerar filha. Eu tinha esse medo, uhum. muito. Até que as coisas foram acontecendo e a gente decidiu sair. Só que não encontrava casa para alugar. Enfim, foi todo um processo. E no dia que a gente saiu foi assim que meio que repentino. Nós estávamos decididos a sair. Mas a gente não tinha falado isso ainda claramente Caramba, pra ela. Aí é. aconteceu lá um atrito e vamos sair.
0: Quer saber? Foi vamos assim. aproveitar e agora vamos e, tirar é, a, a, o curativo. Da e filha.
2: 12 dias depois, ela ficou cheia de linfonodos aqui. E um ano depois ela faleceu. Só que hoje eu tenho consciência que ela escolheu não viver tipo assim. Eu não quero ficar sozinha inconscientemente, uhum, então eu, uhum. eu prefiro não viver. Mas essa é uma história que eu poderia ter me sentido vítima a vida toda, ou eu poderia honrar e respeitar a história da minha mãe, porque eu entendi. Ela, só, ela fez tudo isso não por maldade dela. Ela fez tudo isso por causa da dor dela. Porque ela não gostava de falar do passado e nem da mãe dela. Você vai saber como que foi a história? Eu nem conheci minha avó e então eu vejo assim que tudo tem um propósito na nossa vida e se eu estou aqui hoje falando disso e se as coisas aconteceram do jeito que aconteceram foi, assim, foi por causa disso eu, e não faz muito tempo que eu tive essa percepção Foi um dia numa conversa simples com um amigo que ele me falou, eu sei que você gosta... um amigo não, eu nem conheci ele pessoalmente e nem conheço até hoje e a gente estava conversando sobre falar inglês e ele disse, eu sei que você gosta de desafio Aí eu disse assim, como é que você sabe que eu gosto de desafio dele? Porque a gente percebe. Aí quando ele falou isso, eu disse, é verdade. Porque tudo o que fez eu... Todos os momentos em que eu saí do padrão, é porque eu me senti desafiada. E quem mais me desafiou a vida todinha foi a minha mãe. E se ela tivesse me tratado de uma forma diferente disso, que eu considerei tóxico por muito tempo eu estaria no padrão, nos 95%, entende? Uhum. Então, eu achava que ela, que ela era tóxica. Contas... Mas, no final das contas, eu consegui entender que precisava ser exatamente assim. Aí, eu saí do papel de Sim. vítima. E, quando eu saí do papel de vítima, que eu tenho as fotos do antes e do depois faz que você parte, falou. Faz que tinha parte que ver. Do,
0: do, do, da, da receita do bolo, né? Então, o que, o o que, qual, é a, qual
2: é a maior mensagem que eu quero deixar através da minha história? Que se você está se sentindo vítima de alguém tóxico, quem precisa de ajuda em primeiro lugar é você, porque tudo tem solução e se você deixa isso te afetar, é porque você está de alguma forma alimentando isso em você você que tem a dor maior busca ajuda, porque nós queremos que os outros busquem ajuda e a gente oh, oh, esquece oh, de buscar oh, a nossa oh, própria
0: oh, ajuda. O vezes Fábio, é um, é, às vezes é covardia, né? Nossa! Porque você falando aí, eu já, eu já remeto essa tua história para um, um casal que. que acabou ali o relacionamento. Nada é para sempre.
1: Uhum.
0: Porque para sempre é muito tempo. Uhum. E acabou o relacionamento e eles insistem em continuar aquilo porque não tem coragem de dizer um pro outro.
2: Muito oh, senhor. Ó, eu vou pro meu e lado assim. você
0: vai pro teu lado. Ou é, geralmente o casal ele fica esperando o conflito, a briga. Uhum. Para entender, a briga é chegar ao extremo, né? A, ao ponto de um odiar o outro para entender que eles não 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 podem mais caminhar juntos sendo que de repente isso poderia ter acontecido muito antes
2: seria muito mais leve se todas as pessoas passassem por processos de autoconhecimento porque aí vai tendo clareza essa história toda que eu conto desse jeito que eu conto eu não contava desse jeito eu contava totalmente Você diferente de maturidade pra eu era assim. vítima eu me sentia vítima eu me sentia a ah, coitadinha e a minha mãe era a vilã da história. Hoje eu agradeço, honro tudo isso que ela fez, porque eu só sou assim porque ela fez tudo isso e ela nunca fez nada por maldade. Mas eu tem uma isso coisa ti,
0: Hoje você vê isso, mas para você ser uma pessoa, uma para você viver a tua vida, não necessariamente você tem que passar por tudo isso. Você pensar assim, Sim. hoje isso fez bem pra você. Mas eu lá no momento... Eu
2: pensaria isso antes. É, no momento dói, dói muito. Lá no momento,
0: se você, você tá passando por isso hoje, não é normal. Eu, eu acho não que... Não é eu... normal.
2: Não, não ah, é. Eu,
0: eu, isso ah, vai, Isso vai ser bom pro meu crescimento e desenvolvimento. Não, não
2: existem não outras no, formas. O
1: processo é difícil. E, e a história que a Neuza tá colocando é muito interessante. Porque tem muita gente que tem dores provocadas pelos pais e acabam querendo salvar os pais. Sim. E a gente não tá aqui pra salvar os nossos pais. A gente pais. se
2: coloca no lugar que não é nosso, é. né?
1: É, a gente não tá aqui pra ser herói e aí a, Meu eu Deus gosto vai. sempre aí de é. usar a expressão, né, máscara de oxigênio primeiro na gente. Óbvio, eu não tô aqui é, falando que você tem que dar as costas pra família tem que rejeitar a família. Mas a gente não pode se colocar no papel de salvador da nossa família e querer fazer tudo pra salvar. Porque... A melhor forma de honrar a história dos nossos pais é a gente dar certo na vida e se libertar. É Exatamente. seguir. Exatamente. É continuar a existência.
2: E foi isso que eu quis fazer minha vida toda. Salvar. E aí, fui, e aí eu... Não, eu quis salvar minha mãe se eu tinha saído ah, tá, da casa tá, dela tá, muito tá. antes. Sim, sim, sim. Ou seja, em todos esses anos eu também fui tóxica. Uhum. Porque eu tava num papel que nem era meu. Exatamente. Cuidar a minha mãe. Porque eles precisam de cuidado quando precisa. Mas todos esses anos que eu fiquei... Não era necessário. Só que de um lado ela tinha tanta insegurança que ela falava eu não quero ficar sozinha, você tem que ficar aqui. E de outro lado eu queria salvar a vida dela e não conseguia sair. Então uhum. do mesmo jeito que se ela foi tóxica comigo, eu fui tóxica com ela. Mesma Sim. coisa.
1: Eu acho também interessante quando a gente fala sobre esse trabalho de autoconhecimento também, é, que também a Neuza faz, é, quando a gente pensa... Em o porquê que a gente faz isso, ter sempre consciente de que é um trabalho que eu, no meu caso, por exemplo, é um trabalho que eu faço para colocar muita coisa para fora. E que se eu puder inspirar pessoas e dividir casos em que possa encurtar o caminho para as pessoas no autoconhecimento, ótimo, mas não é um trabalho que eu faço para salvar ninguém. Porque cada um tem que ter o um mérito da própria jornada. É, querer tirar o mérito da pessoa pela própria construção é querer colonizar a mente Não, do
0: outro. E, e você alimentar o seu ego, né? Eu salvei exatamente. tantas almas. exatamente
1: é, Acontece isso é muito. É a síndrome do herói, né? É,
0: acontece muito isso. Às vezes no meio evangélico eu vejo, eu, eu já trouxe mais de 200 almas para Jesus. Porra, você está contando, meu. <risos>
1: Você é, está competindo com quem? Com quem? Qual que, que métrica é essa? Que necessidade de métrica é essa?
0: É, é. Exato. Então, porque eu acho que cada... Por exemplo, a, 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 o fato de você abrir a boca e falar coisas que prestem, porque é raro hoje em dia, você já está cumprindo o seu papel, inclusive de cidadão. Sim. Sim. Né? Agora, você é, alimentar o seu ego, porque daí você começa a ser tóxico. Uhum. Quando você força. Neuza! Você tem que mudar esse teu Isso, jeito. Pare é de ser coitadinha, Neuza! Pô, eu tô sendo um xarope, uhum. né? Uhum. Não seja, coitado. Primeira coisa é o seguinte: é a gente entender que as pessoas são. É, têm as suas fraquezas, têm as suas dificuldades, né? Porque. É, 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 porque às vezes a gente que tá trabalhando com alto desempenho a, 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 a gente exige demais das pessoas e acaba sendo tóxico uhum. né pô você tá assim ah eu tô desanimado hoje não mas é, é, você não pode estar tá desanimado tá desanimado por quê tá desanimado por quê você não tem motivo para estar tá desanimado pode ser verdade né mas é, você está sendo tóxico naquele momento uhum. e
2: esse é um grande equívoco que foi ensinado sei lá desde quando que começaram a ensinar que ser forte Hoje as pessoas já estão, quem se permite entender, já está mudando um pouco isso. Mas assim, ai, ser forte é nunca chorar, é sempre estar feliz. É impossível. é impossível. É impossível. Tem que sentir o que está, sentindo o que daí vai passar.
0: Não, tem esses palestrantes aí, eu, eu, eu não critico, mas eu critico, sim. Mas é. É, 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 é tudo é perfeito, meu. É, mas aí. Você tem que. Ô, Fábio, o fato de você se, tipo assim. É, você tem que pensar positivo. É impossível você...
1: O tempo inteiro... Não tem como. Pensar tem como. positivo. A, a, Vai ter tem, um dia que A gente que você... vive num mundo de carne e osso, Shimon. Que a gente sente dor física. É impossível não, você não acordar triste um dia. As emoções flutuam. É, é, por mais que eu tenha, por exemplo... Ah, eu me conheço muito mais do que há cinco anos atrás... Eu tenho os meus processos de introspecção, de tristeza... Altos e baixos, né? Agora, o que eu não faço é ficar chafurdando naquela tristeza sem saber por que, que ela tá ocorrendo. Eu é. entendo os gatilhos é. e eu é. não recorro a fugas como eu fiz. Como, por exemplo, o que, que eu buscava? Comida, eu engordei 40 quilos, né? Eu tive que passar por um processo também de, de emagrecimento eu tive é, coma, vários comas alcoólicos e assim, eu não bebo mais porque o álcool era uma forma de, de anestesiar a minha mente, então hoje eu sei quando eu tô triste, ah, da onde veio esse gatilho? Por que que aconteceu? E aí eu aprendo a lidar melhor com isso, mas é inevitável eu ficar triste não existe, não vou mais ficar triste, agora tudo é colorido Ou aqui
0: no meio desse pessoal só tem gente alegre porque há, há, há uma forçação é de barra também com esse é, trabalho de alto desempenho da, da pessoa sempre estar tá para cima, porque ele é, ele, ele é obrigado. Eu não posso estar tá triste. Eu não posso ficar triste. Você pode, sim. Você pode é, chorar um pouco. Geralmente, as que, que,
2: quando as pessoas vão no velório, o que, que elas falam para a pessoa que está lá, uh, para o familiar? Tenha força...
0: A força Tenha é um força baralho. Nada.
2: Sente o que está sentindo Você... agora. É, porque... Fique imutado,
1: chore. Exatamente.
2: Aí. Porque não é o momento de ter força. É o momento de chorar tudo que tem que chorar. Porque aí vai passar mais rápido.
1: É que não fazer isso é meio que demonizar a emoção. Exatamente. Ah, eu não posso sentir. É... Só que
2: muitas pessoas sentem, é, fazer isso, ficar né? ficar só
1: no mundo do positivo, né? A gente vive nesses oh, polos positivos Porque, é, é
0: eu, porque eu, eu comecei falando é, isso no programa, que as, é, nós temos que ter um equilíbrio, Sim. porque nós somos tóxicos conosco e faz parte de nós sermos um, a, amargos em algum, alguns momentos das nossas vidas, uhum. né? Pô, hoje eu não tô afim de sorrir. Não tô fi... hoje, eu tô, eu tô, hoje eu tô negativo
2: e daí? o que que tem Sim, errado nisso? vai, vixe, vai,
0: hoje pra mim não vai dar certo esse nosso projeto, ok mas não
1: significa que amanhã mas eu, é, agora você tem que ter um equilíbrio você vem tem que uma ter... questão daí do como você se posiciona, é muito diferente você, por exemplo ó, vamos pegar aqui, ó, perdi o emprego chegar em casa e tá com a minha esposa. Eu não tenho esposa, mas hipoteticamente, né? Chegar em casa com a minha esposa. Porra, que. Você, né? é, solteirão, Você é solteirão, Fábio. Sou solteiro. <risos> tá... Qual que é o. o, o... Pra onde Vamos que lado o deixa... currículo? Senão eu vou perder a linha de raciocínio. <risos> Você chegar em casa. Você chegar em casa e descontar na pessoa que tá ao teu lado. Pô, meu chefe, que droga. Fui demitido. né? É, agora tá tudo errado. Se chegar para tua esposa... Né? Porra, agora o que, que vai ser da vida... Colocar o peso... Dessa responsabilidade nela... e Ou você pode escolher o caminho... De ter inteligência emocional e saber que... Beleza, fui demitido... Como que agora eu vou assumir a responsabilidade... Então olha... Amor, fui demitido... A gente pode ser que passe agora um momento difícil, vamos reduzir algumas, algumas contas aqui, vamos ver como que a gente vai fazer. Durante um momento você me ajuda, mas eu já estou procurando um novo trabalho, já vou traçar um, uma estratégia. Você não está é, deixando de sentir a dor e não está deixando de... Estar triste pelo que aconteceu. Mas, tá, tá, mas você está tomando uma atitude proativa. Racional. Racional de agir é, com aquele é, sentimento. É, é, de lidar com aquilo você falou, sem
0: descontar no outro. É, você falou muito bem de você ter o um autocontrole agora. Sim. né, de, de lidar com algo negativo, mas sem é, é, escapar. Exatamente. Né, é, essa energia é, agilidade emocional. No, não é deixar
1: de sentir. É. Você vai sentir, mas, mas você vai amortecer o baque e você não vai desconsiderar vai
0: colocar louco. cercas né sim cercas mas assim é, é bom mas tem o outro lado é também é bom deixar
2: bem claro quando você quem... tá na
0: merda e você vai levar para o seu cônjuge ou parente e ele te deixa pior do que você estava ah sim uhum.
2: tem muito disso meu deus <risos> porque é a dor da outra pessoa sim
1: é a dor você do outro você ficou
2: desempregado não. e agora certo.
1: e a, se você e não se conhece não tá firme você pega aquilo que é do outro e importa para você é. E aí tá feito o estrago, porque a pessoa pode ser que fique ali o dia inteiro martelando na tua cabeça até a hora que você vai... Cara, eu sou Olha, isso Eu não acredito. Mesmo. Eu, eu não sou, acredito eu sou, eu sou é. um...
0: Como que você conseguiu perder esse emprego que era tão bom, Fábio? Tem isso. Como? Às vezes a, a mulher joga na cara do homem e o homem joga na cara da mulher, né? O casal ali, ou Sim. o homem joga na cara do homem. Não sei. Mas... Um Como que você conseguiu perder esse emprego justo agora que nós colocamos o nosso filho na escola particular que custa tanto?
1: E aí vem a pressão.
0: Aí o cara fala, pô, eu sou um bosta mesmo que não tive a capacidade de manter o meu emprego. Uhum. Isso acontece diariamente, Acontece? Gente. Diariamente. Do, 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 do parceiro, parceira, o pai, a mãe, né? Uhum. Pô, como que você foi abandonar esse emprego que era um salário garantido no final do mês em... e
1: você virou empreendedor? Uhum. É por isso que é muito importante a questão de diálogo. Né? Você, quando você entra num relacionamento, você escolher muito bem o teu parceiro porque uma, um relacionamento é uma relação de cooperação. Então, a partir do momento que você escolhe é, estar com alguém, você assume também uma responsabilidade, uma parte da responsabilidade por construir algo com alguém, é um contrato. Né? É, então, primeiro, a questão de, de, de ter esse diálogo. E segundo, é a conversa. né? Tudo, tudo se resolve conversando e eu vejo que muitas vezes as pessoas não têm a temperança ultimamente para discutir, para dialogar, para pensar em novas possibilidades. Então, essa temperança nos dias atuais, eu vejo que assim, é algo que tem faltado muito no, no, nos relacionamentos. Sabe
0: que uh, algumas pessoas acabam se relacionando e, e imediatamente contraindo o matrimônio, às vezes porque surgiu um filho, e sem conhecer o perfil um do outro. Sim. Né? Sem conhecer Por o próprio tipo, perfil. Sem conhecer o próprio é, perfil. Eu, eu sou assim, eu quero isso pra minha vida e tal, tal, tal. Porque, você vai, porque primeiro isso vai acontecendo com a idade, com o amadurecimento, né? E aí se juntam para formar uma família sem terem compatibilidade. Existe um relacionamento com 100% de compatibilidade? Não. Não. Nós temos que viver com as diferenças. Uhum. Mas existem os, aqueles perfis que são totalmente diferentes. Porque
1: cada um está buscando uma coisa. Uhum. O conflito surge, geralmente, é, quando há diferença de valores. Porque a gente toma... Decisões baseadas em valores. Então, quando eu for me relacionar com alguém, eu tenho que ter em mente quais são os valores que aquela ô, Fábio, pessoa vamos dar um exemplo: Família, honestidade. Eu não posso me relacionar com uma pessoa que, por exemplo, vai numa padaria e recebe um troco a mais, por exemplo, e não devolve. Isso seria extremamente ofensivo porque um valor para mim é honestidade. Ô, 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 Fábio, esse, é, esse é um caso né, de conduta, vamos, uhum.
0: vamos colocar, que é valores. Mas tem aquele lá, eu quero... tenho um perfil assim, ó. Eu, eu quero ser
1: um empreendedor e meu cônjuge é um concurseiro. Então, mas aí é o seguinte: provavelmente essa pessoa tem um valor muito forte de segurança. Exatamente. E isso precisa ser discutido e entendido antes. E As e pessoas alinhado. precisam e, se, a, a, se alinhar, a conversar. E talvez isso não se e talvez não haja alinhamento. Uhum. Talvez não haja, porque a,
0: a, a pessoa ela não suporta a insegurança. E para ela não é possível ser feliz e
1: com aí a insegurança. É obrigação. De uma pessoa que está se relacionando com a outra saber qual que é o sonho. Quais são os sonhos dessa pessoa. É. O que que ela quer construir. Porque senão uh, cês, uh, o relacionamento vai indo no automático. Vai indo vai e a hora que, que acontece uma primeira crise em que as pessoas precisam tomar uma decisão séria, que precisam estar tá juntos, estar firme, o relacionamento acaba porque isso não foi discutido, nunca foi alinhado.
0: Uhum. É. E, e, e... Só que falta essa intimidade. Né? A intimidade. Essa, essa,
2: isso, a comunicação constrói, clara. Essa comunicação. E, o, e o eu saber o que eu tolero, o que eu não tolero. E deixar claro para o outro. Aquilo que você falou antes. Bola de cristal, ninguém tem.
0: Agora nós falávamos aqui justamente sobre essa, esse, esse relacionamento entre parentes. Uhum. Que, são, que machucam muito. né? Machucam. Eu, eu acredito que um, 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 um relacionamento tóxico com um pai e uma mãe e familiares ele machuca mais que um cônjuge Sim. porque o cônjuge quando ele deixa de ser seu cônjuge ele é ele passa a ser um estranho mas um pai e a mãe não é uma marca que fica para o resto da vida inclusive que te molda né uhum. ele vai quando você é criança então você vai refletir aquilo que você foi aquela realidade ali ela vai te moldar então só que é tabu você falar de pai e mãe
2: Sim, porque a gente quer fazer o quê? Proteger Ai, os pais. Deus. Continua querendo proteger os pais. E quem, quem sente que passou por uma situação dessa, de que os pais foram tóxicos, se ainda não conseguiu trabalhar isso e transformar em si... E se quiser se permitir, é hora de fazer isso, porque você vai automaticamente passar esta mesma situação para os seus filhos. Sabe aquilo que você menos gostava que seus pais faziam para você? Bem provável, é a coisa que você mais faz para os seus filhos e nem se dá conta disso. Ou seja, comece a prestar atenção e tenha essas percepções e se você quiser se permitir, busque uma ajuda, porque não tem outro jeito de fazer. E quando o Fábio foi falando aí de algumas soluções, é bom a gente deixar bem claro que talvez tenham pessoas que ouviram sobre isso hoje pela primeira vez então, ah, agora eu não Nossa, vou mais ser existe. tóxico e amanhã tudo mudou. Não, se passa por um processo, se dá o primeiro passo primeiro. Acho que o
0: primeiro passo é você é a, é a negação, né? Que você tem que entender, que é, você vai se identificando com referências. Por isso que nós damos referências práticas, né? Sim. Para que você se identifique e depois é estudar.
2: É, e fazer o que tem que ser feito. Ou volta. ficar na vitim no, no papel de vitimismo. Cada um tem uma escolha. Não, tá errado ficar também, mas ele não reclama da vida.
1: E aí é um recado para aquelas pessoas que muitas vezes ainda nem sabem que estão se comportando de uma forma errada. É, esteja atento aos feedbacks. Ouça as pessoas ao redor. Se tem uma pessoa que fala, olha, você precisa mudar isso. Tem uma outra pessoa que repete... Comece a ficar atento ao que as pessoas te dão de feedback, de retorno. É, eu, quando eu bebia demais, é, eu comecei a notar que eu precisava mudar porque as pessoas ao redor começaram a falar. Eu não ah, achava que aquilo era um problema. A gente eu nunca não Eu, acha, não, eu né? não achava, eu achava que era legal. Nossa, descolado. Você é. tinha autocontrole. Eu, eu, eu pago o que eu, o que eu consumo, eu sou independente, estou me divertindo mas eu comecei a receber feedbacks de pessoas muito próximas que eu ficava insuportável. Eu me transformava numa outra pessoa.
2: Mas você aceitou isso logo e... de primeira? Não,
1: mas qual que é a primeira reação que a gente tem? Não, que chato, ó, a pessoa tá me cuidando. Cuida podendo. da sua vida. Cuida da sua vida. Caralho. Até que eu senti pela dor que eu tive que mudar, pela dor. Porque eu entrei num processo depressivo entrei num processo de dependência de álcool agora existe uma forma de você dar um feedback claro, é, né? uma é... forma ali ética, sim, sim geralmente formas, a família né? não sabe fazer isso sim Geralmente é. não, que a é, na não é, na, na, é na porrada. Na cacetada, é na cacetada. Né? Porque também
2: não sabe disso que Sim. a gente está falando. Exato. Não tem essa consciência. Então, é. natural. Mas
0: tem uma forma, Fábio, de você Sim. saber dar um feedback para alguém. Um amigo, um, ali um colega de trabalho. Você... Sim, até,
1: principalmente no ambiente de trabalho, é. a gente precisa ser cuidadoso. Não, a gente não pode chegar simplesmente apontar o erro sem fatos, sem dados, sem mostrar uma alternativa, sem fazer um... um é, traçar um plano para a pessoa, Sim, principalmente na, didática, na função de né? líder, né? uma né? didática de você, é um passo a passo, é, é, conseguir né? fazer, abrir os olhos daquela pessoa. Tem é muito, isso é, na muito, tua
2: é, mentoria? É,
1: é, tem, tem, porque assim é muito diferente você falar assim, ó, você sempre chega atrasado, você é descomprometido, a pessoa primeiro, quando que eu cheguei atrasado, é. já fez um julgamento de valor da pessoa, então é muito diferente você fazer dessa forma, você chegar, fulano, vem aqui. No dia tal, 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 você chegou atrasado nesse horário. Isso demonstra uma falta de comprometimento com o trabalho que a gente está realizando. Porque todo o time estava aqui no horário. Então ficou até ruim para a sua imagem dentro do time. O time aí, tem Paulo. a percepção, de é, que você não está comprometido com as pessoas. Vamos traçar aqui um plano para que isso não aconteça mais? Teve algum problema que te fez chegar atrasado? Você está passando por alguma... Alguma situação? Vamos conversar sobre isso? E aí traçar um plano para que isso não aconteça mais. É muito diferente você chegar e simplesmente falar, ó, você é descomprometido. Pô,
0: eu na tua idade já tinha já tinha 30 anos na tua
1: idade. <risos> Pô, cara! Exato, Entendeu?
0: Pô, eu na, na sua idade... É, é, então existe a forma. Você não acha agora que você virou um... Aí um como diz um arauto da verdade,
1: que você vai sair repreendendo Exato, as pessoas exatamente.
0: porque, de repente, não é da sua conta.
1: E aí é o seguinte, chamo que aí cai num ponto muito importante. Se você quer pedir algo pra alguém, primeiro, muda em você. Se você não é... for exemplo, você não vai conseguir conectar com outra pessoa. Porque antes de você pôr um alvo, vezes você já não tem um nas suas costas. então E, e aí a gente puxa sempre, porque eu falo muito na, nas mentorias sobre liderança, empresarial, então você que é líder, que tá vendo, não queira exigir do teu time nenhuma conduta que você não pratica. O exemplo é o que vai puxar as pessoas. Não tem como você chegar e exigir algo do teu time. E aí, Por exemplo, a fofoca. Como que você vai pedir pro teu time não fazer fofoca se você faz fofoca? Você é o primeiro. A, se você a... é o líder. Você é o cara que dá o exemplo. E se você promove
0: o fofoqueiro. Exatamente. Porque tem, tem liderança, é, é, liderança que usa os mais fracos. É, justamente aqueles que não conseguem dominar a língua. Uhum. Para entregar os outros, para que ele mantenha o controle. Esse é um modelo de liderança tóxica. Uhum. Né? Então eu divido as pessoas para eu manter o controle. Então você é nova aqui, eu vou colocar você para fazer a fofoca. Você vai entregar todas as pessoas. né? Tudo que você ver, Neus, aqui no estúdio, de errado, traga para mim. Aí eu incentivei ela a fazer a fofoca. E ela vai começar mesmo, porque ela quer fazer ponto comigo. Né, com o chefe.
2: Ela nem se deu conta que é fofoca Que está sendo é usada,
0: que é fofoca. Para ela, ela está prestando um serviço ao, ao, ao chefe. Né? E aí, as pessoas todas vão virar as costas para a porque a Neus é uma... É, a Neus é insuportável. No final das contas, eu vou ter que mandar embora a Neuza, porque ninguém aguenta mais é, ela na empresa. Pronto, usei mais uma pessoa que eu considero descartável, eu que sou um chefe tóxico... E que vem o próximo e, e o ciclo recomeça ciclo novamente ansioso. naquela empresa. Quem não viveu isso no seu dia a dia? Quem não foi o chefe que colocou a, 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 a sua bagagem nas costas do mais fraco? Uhum. Quem não foi aquele, por conveniência, que aceitou pegar isso para si, de ser o fofoqueiro que entregava todo mundo? E uhum. quem não foi a vítima? Tenho certeza que... é. é uma coisa ou outra nós já fomos. E, ou Eu de repente assim. nós já fomos todos os exemplos somados.
1: Por isso que até a Neuza, no começo do programa, falou ali bem. de uma forma acho que bem legal sobre a. não, não, não ser fácil, mas é o processo é, que é doloroso né, de autoconhecimento, é um processo de reforma íntima. Esse é um processo de você desconstruir. Se desconstruir não é fácil, porque você vai ter que olhar para coisas e né? vai ter que admitir, engolir a é. arrogância, muitas Fraqueza. vezes, o ego, né? Ah, porque eu sou assim não, e eu é, faço acontecer. E aí, quando você começa a olhar e fala, poxa, né? eu precisava. Ô, na Fábio,
0: bola. eu tenho uma parente, eu não vou falar bem, é porque meus parentes assistem <risos> né, aos programas. Mas tem uma parente minha que ela foi vários médicos e eles falaram você está depressivo, você tem que tomar antidepressivo. Ela foi em 10. Os 10 falaram, tome antidepressivo.
1: Nenhum deles adiantou. Nenhum <risos> deles adiantou,
0: porque ela, ela, ela procurou tantos médicos até que achou um que falava, não, você precisa tomar, é, você precisa orar a Deus.
1: Uhum, uhum. Ela não foi, achou alguém que queria que... que disse, disse o que ela queria que ouvir. Disse o que ela queria ouvir. Uhum
0: porque ela não conseguia dormir, ela tinha muita dificuldade, ou já estava tendo uma falência múltipla dos órgãos, porque você não dorme, tudo começa a morrer dentro de você. Mas ela foi até ouvir aquilo que ela queria ouvir e não no médico que falou, você precisa mudar sua vida, você, é uma, você tem depressão, uhum. vou te receitar esse remédio, você vai tomar por tanto tempo e tal, e assim por diante. Por quê? Porque é a negação. Nós vamos negar Sim. até o último ponto de que nós temos um problema.
2: Vai negar, mas agora você chegou num outro assunto interessante, que as pessoas buscam remédio muito para tudo. Porque o remédio... É necessário em muitos casos, Não, em mas muitos não só momentos. remédio. Não,
0: o remédio é a solução para o teu é, problema.
2: Porque só tomar remédio, você tá, só está mascarando o sintoma. E quando terminar de tomar o remédio, parar de tomar, é. vai voltar tudo de novo. Porque você não passou por um processo de autoconhecimento exatamente, para entender as suas dores. Exatamente,
0: exatamente. No, no caso de uma remédio, é um
1: paliativo. Né? Porque
0: depressão, vamos lá, nós falou, trouxemos a depressão para o centro da mesa. Né? A depressão é uma, uma doença terrível.
2: Que precisa é. ser tratada.
0: Ela precisa ser tratada com remédios, muitas Sim. vezes. Só que você só vai conseguir resolver. Eu não digo em definitivo, porque nós temos os nossos altos e baixas, né? Momentos em que nós resgatamos as dores.
2: Sim, certeza. Mas você só
0: vai conseguir resolver aí voltando lá nas origens do problema e tentando corrigir aquilo. Mas até que você esteja pronto e forte para voltar lá você tem que tratar os seus problemas hoje, que são os sintomas. Sim.
2: Agora eu lembrei de uma história, posso contar? É uma Pode. metáfora. É, que... Agora, quando você falou da tia, eu lembrei, né? Ah... Não
0: falei da tia, não, eu falei uma ah, parente. É,
2: parente. <risos> Por que será? Tia na minha cabeça. Você tem uma tia Você não, que falou, tá tia? Isso? Você não falou tia? Não, eu
1: falei, eu tenho uma parente. <risos> ah, tá tentando fazer o que você entregue. Tá tipo. tudo certo. Desculpa
2: aí, não foi a mas tia. Mas eu falo. É uma, é uma eu vou
0: falar que é uma prima, porque eu, eu nem me acerto mesmo. Tá, então,
2: a, a, alguém aí. Mas enfim, vocês lembraram dessa história e que vai. Acabei bem certinho aqui nesse assunto sobre ser tóxico ou não. De uma mulher que já tinha ido em vários terapeutas e ela em nada resolveu é essa a vida parente dela. minha
0: aí, eu tenho certeza. Porque ela,
2: ela não fazia o que tinha que ser feito, ela queria lá e que o terapeuta falasse só o que ela queria ouvir, exatamente é. isso. É. Aí ela foi num outro terapeuta assim, depois de, muito, de muitos é a parente de Shimon, foi lá Aham, no mãe. décimo, ele falou eu não vou conversar muito contigo, Vai ser rapidinho, mas você promete que você vai fazer o que eu pedir para você fazer? Ela falou, sim, é óbvio, porque eu estou buscando solução. Eu já estou há 10
0: médicos procurando a
2: solução. É. E a, a, última, a minha última esperança é aqui, então eu vou fazer o que você me mandar. Ele falou assim, então vai no mercado e compra um brócolis, deixa dentro da sua bolsa e não tira da bolsa até você voltar aqui na próxima semana. <risos> e na próxima semana ela chegou, Valeu. sentou. Esperando eu que tava, ele falasse algo. Já tava
0: uma fedentina. E aqui, ele essa disse bolsa.
2: assim: Eu não vou falar nada para você. Você vai pro supermercado, compra outro pé de brócolis e coloca na sua bolsa. Aí ela já: Mas isso aqui já tá cheirando, já tá fedendo. O senhor vai fazer isso comigo? Você disse que se comprometia 100% com o seu processo. Vai e faz o que eu mandei. Na terceira semana, pediu para comprar outro brócolis e colocar. Aí ela disse assim. Eu não vou fazer isso? Você tá ficando maluco? Você tá ficando doido? Eu já não aguentava mais o cheiro dentro da minha bolsa, as pessoas já nem ficavam mais do meu lado. E aí ele falou assim, pronto, teu tratamento terminou, deu certo, você entendeu o recado. E você sai daqui e tire da tua vida tudo o que está fazendo o que o brócolis fez na sua bolsa. Tanto coisas, situações, pessoas, momentos, o que você precisar tirar. E é o processo. Puta vida, se não tá você legal, é isso. Você tem que se que não mesmo está pelo... legal, tem que passar Sim. pelo processo, porque ele é. poderia ter falado e, e dado muitas explicações do que ela deveria fazer. E nada ela não ia entender. Sentido. Mas aquele brócolis incomodou. É, o exatamente. suficiente para ela agir.
0: Porque eu vou falar para você, muitas vezes a solução para o teu problema ou para o teu sintoma ali tá numa coisa bem pequena. Uhum. É, tem, tem uma pessoa que fala assim, não consigo dormir. Não consigo dormir, não consigo dormir, não consigo dormir. Pô, é, vá no médico. De repente você vai tomar um remedinho assim. O... Um comprimidinho. De repente ele vai te mandar fazer uma caminhada, alguma coisa. Exato. Mas o problema é, é menor do que nós imaginamos. Mas,
1: Zestimon, é, também... Eu acho que a, a Neza colocou a história do brócolis aí muito legal. E... As pessoas vão ao médico ou ao psicólogo, muitas vezes, na esperança de serem curadas.
2: Imediatamente. É. Não, o
1: processo não é você ir ao médico ou ao psicólogo para ser curado. O processo de cura é um processo ativo. Então, é um processo de se curar. Você vai, realmente, às vezes, precisa tomar remédio, como foi o meu caso. Tomar, fazer uso para estabilizar, para né, não deixar o caminhãozinho lá para a ladeira abaixo. Mas... São atitudes que você vai incorporar no dia a dia que vão te ajudar. No meu caso, o que, que eu precisei fazer? Eu era tão orgulhoso com o álcool que mesmo assim no começo eu não largava do álcool. Eu tomava remédio e tomava álcool junto. E aí o médico um dia falou pra mim, você tem que parar de, de, de beber. Pra você, você não pode beber. E eu ficava contando mentiras pra mim mesmo. Uhum. E aí o que, que ele me falou? Fábio, você precisa estar tá em equilíbrio. Você precisa cuidar do teu corpo e você vai colocar essa energia para fazer exercício físico. Então você vai começar a fazer agora o um exercício físico regular. Você vai estimular a tua mente ah, com estudos e relações sociais de qualidade. Começar a sair, buscar ligar para amigos, ter relações sociais de qualidade. Então E aí é o que eu falo? Então É um processo de se curar. Você tomar responsabilidade pela tua cura e começar a investir em corpo, mente e alma. Essas e a alma aqui não tem a ver com religião, tem a ver com essa conexão com as pessoas. E com as pessoas e com você mesmo. Então não vá ao médico achando que assim, ah, eu vou tomar remédio para vida inteira, eu vou ficar curado, porque o remédio ele vai te estabilizar. Ele não vai te curar. A gente precisa assumir nós, essa responsabilidade. Nós
0: precisamos assumir a responsabilidade da cura, né? a responsabilidade de, de estarmos bem. E de entendermos que, tem, que, que tem, existem sentimentos que não são normais. O normal é você sentir uma vez ou outra, sentir raiva, Sim. sentir frustração, você se sentir, é... ai, eu não sou amado, ai, eu tô decepcionado. É normal você sentir isso de vez em quando. É, não Mas sempre. isso faz parte do seu dia a dia. Se você sente uma dor no peito. Exato. Isso atrapalha ansiedade, o fluir da vida. Ansiedade. Eu não consigo dormir porque eu sou ansioso. Mas tudo existe tem tratamento. uma causa, né? Tudo tem uma causa. Existe um tratamento, existe uma causa e existe uma forma de você resolver isso. Porque é nós estamos falando de qualidade de vida. Então se aquilo está te tirando... De, um, um, uma, de ser uma pessoa produtiva, de ser uma pessoa agradável, né? de você construir relacionamentos, Exatamente. manter relaciona relações, né? você não é uma pessoa normal.
1: É, o, conf o, não é o normal. conflito na nossa vida Isso ele é, é, normal. Inevitável. é normal. É normal você ter discussão. Agora você viver a todo momento no confronto, na briga, é, acabar namoros, é, assim, um. Atrás muito do próximo outro, é. do outro, várias demissões. É. Tem algo errado. Não é normal. Tem algo errado. Você está com um problema. E principalmente, quando, como eu falo muito do mundo corporativo também, hoje 70% dos desligamentos são ocasionados por fatores comportamentais. As pessoas são contratadas por fatores é, técnicos, com bagagem técnica, e é. são demitidas por comportamentos. E Verdade, aí é. muitas vezes não, nem sabem... Né? o não forçado demitidos né? é.
2: não sabe todos nós somos tóxicos em algum momento e a gente nem se dá conta porque às vezes o sei lá eu falei alguma coisa para o e, e isso doeu nele mas eu não tive a intenção de machucar sim só que doeu então às vezes acontece isso lá nas empresas nem sabe porque está sendo demitido ou quanto está sendo tóxico porque a, a percepção que a outra pessoa teve machucou ela. E quanto menos autoconhecimento as pessoas têm, mais confuso isso fica. Inconscientemente fica confuso.
0: Uhum. E, só que a empresa também não pode falar, né? O RH não pode dizer, não. né? Ó, oh, você tá sendo. Oh, Ô, Fábio, você tá sendo demitido porque você é um.
1: Por, i... Por isso que, assim, e aí é um ponto que eu acho que as empresas, elas. É, uma demissão não pode ser surpresa também, né? Uhum. Claro, ela não vai falar lá no desligamento, mas assim. É, o feedback é importante é. no processo. Para fazer com que a pessoa tenha consciência.
0: Porque quando isso não acontece, a
1: pessoa se, também se sente um, um lixo. Exatamente. Porque Sem ela feedback. não sabe.
2: É necessário ela não o feedback. Sabe. É.
1: E aí, cada vez mais, é por isso que eu venho falando. O papel do líder para ser um bom líder, o líder tem que ser líder de si mesmo. Ele precisa entender as próprias emoções para lidar. Porque ele vai lidar com emoções do outro que às vezes nem sabe que está sentindo tudo aquilo... E o papel do líder é, primeiro, não se deixar conectar com aquele monte de emoções que não são dele e orientar a pessoa num processo. Ó, oh, fulano, tua reatividade, tá acontecendo isso, como que a gente pode tratar, esses comportamentos aqui não estão legais. Mas pra isso o líder precisa ser líder de si mesmo, ele precisa dar o exemplo. Ele, ele, ele precisa ser humano, né? Também, né? Esse, precisa, e pra esse processo é precisa de muita empatia. Né?
2: Agora o Simão falou tudo. Precisa ser humano. A partir do momento que nós, seres humanos, nos permitirmos sermos seres humanos e nos comportarmos como seres humanos, a grande parte dos problemas Agora, é, está resolvido.
0: É humano e não romântico.
2: Humano. Humano,
0: humano é humano. saído automático. É, é diferente de ser, de romantizar tudo, aquela coisa Sim, perfeita. Sim,
1: exato.
0: Né? Toda, toda, toda doce, porque a vida não é assim, né? É. A vida ela é como ela é, ela não é aquele conto de fadas que os pais contam pra nós, né? Basta você fazer isso que a sua vida vai ser maravilhosa. Receitas
1: prontas, né? Receitas
0: prontas, isso aí não existe, não. várias aquele coisas arrasta que vão, cima, vão... O arrasta nos... pra cima, né, <risos> dos coaching, <risos> dos maus coaching, né? É, porque existem
1: bons, mas é, não, não existem soluções prontas. A gente está intoxicado Estamos de informação numa era é que existe demais. muita informação. Exato. As coisas acontecem muito rápido. Muitas soluções, né? É, existem muitos influenciadores que é, propagam coisas que não são verdade. Impossíveis. Meias, é. meias verdades, né? Ah, fórmulas e ah. tal. Então a gente precisa sim fazer o nosso trabalho de buscar conhecer a nossa verdade, buscar saber quem nós somos, como a gente funciona, entender a nossa história de vida, ter humildade para aceitar críticas, para fazer esse processo de desconstrução do nosso ser e sermos ô, humanos. Fábio, a... você falou, pô, a não Neuza está é, falando.
0: Nós, nós, nós estamos aí com, estamos aqui no já com mais de uma hora de podcast, né? Já. Hoje, nem parece, né?
1: Nem parece. Uma hora não. e
0: meia já. Mas isso é maravilhoso, porque vai dar muito conteúdo. Mas é. você falou de um assunto que eu acho que é até interessante, a gente, acho que é pertinente o, o nosso encontro dessas mentes aqui. É aquele que não aguenta crítica e, e desmonta. Uhum. Lidar com a crítica. Né? porque não é você, é, é, não, é você é, não é só o cara que é tóxico que te criticou mas você, você também é de porcelana né, em alguns momentos uhum. Ah, eu não faço mais podcast porque falaram que eu tô feio no vídeo
1: uhum, uhum. é a pessoa que não tem resiliência né? muitas vezes e, e é inevitável no mundo que a gente vive a gente não vai agradar a todos a nossa mensagem não vai se conectar com todos e se eu ficar dependente de likes Pra levar a minha mensagem, eu tô morto.
0: Sabe o que é uma mensagem que aparece aqui, por exemplo, num podcast desse? Ah, esses aí acham que sabem de tudo.
1: É. Não. Você vai lidar com crise, você tem que lidar com hater, você tem que lidar com pessoas que vão criticar o teu trabalho, falar que você é blogueirinho. Enfim, são N ataques que vão acontecer. E se a pessoa não tiver firme dentro, e aí como que a gente é, desenvolve resiliência? Eu gosto muito de trabalhar a questão... Eu, eu achei um ponto que serve pra mim, tá? Através do exercício físico. O exercício físico, ele é uma forma de eu fazer o esforço... De eu colocar o meu corpo à prova pra me sentir mais forte. É um caminho. Hum. Tem gente que busca na meditação... Tem gente que busca, é, às vezes, até mesmo praticar um jejum... Mas colocar o corpo à prova, colocar a mente à prova... Porque é um dos domínios da resiliência o corpo físico. Existe a parte emocional, a parte espiritual. Mas é... exercitar isso no dia a dia... É, colocar pequenos desconfortos no dia a dia porque, assim, ó, é essencial para criar um,
0: a resiliência. Você tem que é porque é um, é um, é, como você falou no um dia, dia é um treinamento, né? então a é Neuza um anunciou lá para vamos supor anunciou lá para marido dela, oh, fulano, como que é, é Marcelo? Marcelo. É Marcelo vou participar de um de um podcast, né? Aí a, a Neuza a vi, porque ela ficou muito feliz, honrada em participar e ela avisa ali a família, aí ela chega em casa. Então, o que que você achou? Né, do, do, do podcast aí de repente o Marcelo desavisadamente vai falar assim pô é, eu vi que você não falou tanto pronto aí acabou o mundo da Neusa porque ela não esperava isso
2: se eu estou insegura de mim e não acredito em mim vai me afetar Sim. senão não
0: senão não você vai falar não, ah eu falei o suficiente
2: aí. era o que cara eu tinha foi pra o que falar eu senti, não
0: não foi o que eu senti, que eu falei
1: pouco. E sabe de onde que vem essa autoconfiança? Mas veja que
0: coisa... É, chega a ser idiota, né? O tanto que você falou pode acabar com você de você mas falar... Mas só vai
2: acabar você, se você, se
0: você permitir, permitir. De você dizer, eu não, não faço mais.
2: Sim, mas isso acontece muito, muito. As pessoas desistem muito desistem rápido, rápido por causa disso.
1: A Neuza falou da confiança, né? É, a confiança não cai do céu. Ela não, eu não nasço com confiança. E eu sempre falo nas mentorias de é, escolha, desenhe objetivos de uma forma clara, que tem, existe um processo para isso, que né, vou começar com o sonho que eu sou, sonho, objetivos, metas, passo a passo, se comprometa com esse objetivo. E à medida que você for conquistando e avançando nisso, vai vir o sentimento de confiança. Você vai começar a criar autoconfiança. Mas o que acontece? Hoje as pessoas não conseguem estabelecer objetivos. Vivem a vida, né, a vida louca. Vai, deixa a vida me levar. Eu vou levando um dia após o outro. Não tenho clareza onde quero chegar. Não estabeleço objetivos. E aí a vida vai passando. E o que, que vai vindo o sentimento? A vida está passando e eu não estou fazendo nada. Além dos estímulos viciantes que minam autoconfiança. Dopamina demais, droga. Tudo isso... Estímulos viciantes minam a autoconfiança.
0: Aí vem aquela crise de meia-idade, né? E aí,
1: enfim. Aí não é à toa que as pessoas vão buscar um remédio com o contraponto, né? Pra balancear.
0: Um vício, com, com, com comportamentos. Exatamente. Não, não é, essa vida não é moleza, Neus. Não é Falou moleza, tá? Na, da crise plano. de meia-idade,
2: eu só vou falar um negócio aqui, mas isso é assunto pra um outro podcast, porque senão nós vamos ficar nós vamos aqui mais uma hora. Aqui. Ah. A teoria dos setênios. É interessante Nossa, é falar perfeito, disso, perfeito, porque é, quando é, a pessoa é. entende essas fases, ela entende muitas coisas que estão tá passando na vida dela. Mas não vamos entrar sim, no assunto sim. agora, porque é,
0: Mas é um mais tema uma pro hora próximo... de assunto,
2: então, outro podcast. É. Né?
0: Não, e a Neusa <risos> é sexóloga, né? Nós temos que tra trazer a Neuza no conversa afiada para falar sobre isso, né? Porque é, esse tipo de tema tem que ser desafiado.
2: Tem que ser é. falado. Tem que ser falado. É algo normal. E como meu propósito é normalizar o normal.
0: É. Mas eu acho que... É, então, para a gente resumir, Fábio, eu gostaria que você dissesse como se livrar de um relacionamento tóxico.
1: Bom, como se livrar de um relacionamento tóxico, assim, é assim, a minha opinião. O primeiro, a, a, a base de tudo é o autoconhecimento. Você precisa saber quem você é. Para você... Conseguir sair, porque muitas vezes as pessoas só conseguem sair de relacionamento tóxico quando começa o bicho a pegar mesmo assim com, de com serem conflito, abusados. É, né? E até a de chegar levar ao paulado, abuso, né? a, a, a sofrer violência. É. Então é, o que eu é, recomendo, não espere chegar né, nesse nível para você romper um relacionamento. Às vezes as pessoas é, também são muito influenciadas pelo dogma, que ah, e o casamento é sagrado... Relação entre homem que e mulher... Não pode pensar? ser quebrado... Que que -se o que vão pensar? Dane-se o que vão pensar.
2: Foda-se.
1: Porque é o seguinte... O casamento Porra, é um contrato? <risos> é um contrato que ele pode ser quebrado. Ô Deus, você. Você falou aí, foda-se, você já deu Ela falou um foda com todas as letras. Já eu, falo, um eu
2: falo esse foda-se porque a minha vida mudou quando eu aprendi quando a ligar o botão do foda-se. Sim. Simplesmente assim, liguei o botão do foda-se. Mas primeiro a gente tem que aceitar muita coisa. Eu aceitei que eu tava na merda. E aí eu liguei o foda-se depois seguinte, do processo. Quando você, quando
0: você dá o foda-se, você também tem que aguentar o repuxo. Você vai ter que Obviamente. aguentar as Obviamente,
2: porque assim, ó... O é. lugar mais perigoso de se ficar é em cima. Ó, cortamos ele, tu percebeu? Não, não
0: tem problema, <risos> é, ele, ele tem até amanhã cedo O lugar mais seguro, tá
2: mas mais perigoso de ficar é em cima do muro.
0: É, verdade.
2: Aí você não liga o foda-se, porque você quer agradar quem está dos dois lados do é... muro. Quando você decide ligar o foda-se, você se posiciona. Ei,
0: mas é... E quando
2: você se posiciona, você não vai mais agradar todo mundo. E você tem que estar preparada para isso. Muito preparada. Deusa
0: querida. Quando você está f... em cima do muro, você quer agradar três pessoas. Ou do lado de lá, ou do lado de cá, e é você mesmo. Porque você não quer ter a sensação é, de... Você não quer comprar briga.
2: É, e você não quer se sentir abandonado. Você é, quer agradar você não todo quer. mundo.
0: Aí quando se diz o foda-se, você diz pra você mesmo.
2: Exatamente. Em primeiro Sim. lugar, pra você. Você primeiro aceita a tua situação. Eu sempre falo assim, aceita que dói menos. Então, aceitei minha situação fui buscar o que precisava e fui fazer o que precisava ser feito pra ligar o foda-se, liguei o foda-se estou vivendo a minha vida e só que pessoas se afastam o preço Normal, que se paga, perder, né? quando a gente se posiciona, sai de cima do muro, a gente paga um preço. Mas é melhor pagar o preço, esse preço, do que ficar a vida toda se anulando Ser pelos murder. outros. A gente Ser vive
1: murder. numa sociedade que é, vive como se fosse imortal. As pessoas estão vivendo como se fossem imortais, empurrando as coisas com a barriga. Quando você me perguntou é que conselho você daria para sair de um relacionamento tóxico? Primeiro, não deixe chegar numa situação de abuso, né? É, mas faça um exercício. Você está me vendo hoje. Se você fosse morrer, ah, se você chegasse num médico hoje, o médico falasse para você: você tem seis meses de vida, você continuaria nesse relacionamento? É com essa pessoa que você gostaria de estar para passar o resto da sua vida? Pensa nisso. Pense todo dia, a partir de agora. Pega durante é uma treino? semana. Durante uma semana, ah. se eu fosse morrer daqui a seis meses, o que, que eu faria? Se eu fosse morrer daqui a seis meses, o que, que eu faria? Logo você encontra a resposta.
0: Nossa. Não é só para um relacionamento, é relacionamento, né? Não é só conjugal ali. É no emprego. No emprego, familiar. E Mas por aí é. vai.
2: E aí eu tenho que contar mais um negócio da minha história, da minha vida. É, isso de. O que, que você faria se você, você morresse vida, é. daqui a seis meses? Teve um dia. Eu não lembro o que eu estava fazendo. Era uma. Estava estendendo roupa. Porque comecei a pensar nisso. E, eu fiquei, e eu, depois que eu tive essa percepção, eu fiquei muito menos tóxica. É. Eu me fiz essa pergunta, mas não fiz de seis meses. Eu pensei assim, tá, se eu morresse amanhã, o que, que ia acontecer? Uhum. A resposta que eu tive de mim mesma foi... Os filhos iriam ficar tristes, bem provável. Talvez o marido também, né? Algumas poucas pessoas, por um curto período de tempo, ficariam tristes. Mas o que aconteceria com a vida delas, tá? O máximo... Que talvez possa acontecer. Daqui a uns anos os filhos vão precisar buscar terapia pra trabalhar essa dor. Mas a vida deles vai continuar. Sim. A vida de qualquer pessoa, por mais que você tenha um filho pequenininho, vai continuar. Alguém vai cuidar. Alguém vai dar um jeito. E nesse dia eu percebi que eu nem sou tão importante assim.
0: É isso. você. Falou e tudo, a partir do putado. momento que
2: eu percebi que eu nem sou tão importante assim, eu comecei a viver mais intensamente. Uhum. E que eu liguei o botão do foda-se... Des... Eu, eu fiz essas coisas pra ligar o botão do foda-se. A partir desse dia as coisas ficaram mais leves, eu me tornei menos tóxica e eu liguei o botão do foda-se. Porque se eu deixar de fazer as coisas da minha vida pensando que eu sou tão importante assim que vou afetar a vida de todo mundo, eu não vivo a minha. Olha
0: o tamanho do ego do, do, que a gente desenvolve, né? É... Meu Deus, o que será dele então, se eu morresse?
2: Quando perde Pô, importância, ficar, você é final sai contas. do relacionamento tóxico. Sim. Também, inclusive. Sim, sim
1: esse olhar... Né, de flertar com a morte Às vezes as pessoas ficam adiando E deixam de viver a vida que querem viver Que sonham viver Que realmente tem significado Porque eu acho que um dos grandes segredos da vida É que as pessoas às vezes ficam querendo descobrir o propósito Mas talvez o propósito seja dar o significado que a gente quer A gente tem um livro em branco Que a gente pode escrever o que a gente quiser Só que aí... É necessário olhar para si mesmo, olhar para as próprias potencialidades e tá? tal. O que, que eu faço com tudo isso? O que, que eu faço com os talentos que me foram dados? Eu sirvo a alguém, eu sirvo a essa sociedade, ou eu guardo para mim e fico ali, me encolhendo em enterro? Cama. Por é. isso que a parábola dos talentos eu acho tão bonita. O que, é. que eu faço com os talentos que me foram dados? Eu frutifico ou guardo, enterro e não jogo para o mundo isso?
0: A vida te deu estas ferramentas. Uhum. Você vai construir. Ou você vai guardá-las e deixá-las enferrujando? E aí
1: há uma, uma, uma questão que é: eu quero viver uma vida com significado, que seja uma vida é, que é a ponto de construir um legado, ou ficar rolando telas o dia inteiro, né? E não construir nada.
0: Olha que palavra, né? Rolar <risos> tela. No, você, você já parou de ver os reels do, do Instagram? Você passa uma hora, duas horas, <risos> e você tá rolando tela de vidas que não são as suas.
1: Exatamente. Né? alienando o controle, de onde que vem a palavra alienar? Alienar numa transação de compra e venda é você passar o controle uhum. quando você é, passa o dia inteiro vendo a vida de outras pessoas, você está alienando o teu controle é, alienar, alienação é muito comum e a gente tem que lutar contra essas coisas a gente tem que estar tá aqui conversando essa conversa é uma forma de, de criar consciência né? De trazer referências, trazer referências. Pra... ô
0: Neuza, Neuza despertar pô é, você já provou aqui que você não é só um rosto bonito né, não é só mais uma na multidão isso, o, o nosso amigo que tá acompanhando aí ó, o nosso bate-papo, ele já se deu conta. pô, tem uma mulher ali na bancada inteligente pra caramba que sabe o que tá dizendo ok, agora pra resumir o nosso papo, pra se livrar de, desse tipo de relacionamento Você já contou Como é que você fez Mas O que, que você diz para quem está nos ouvindo
2: Aceitar a própria situação Não querer colocar máscaras E fazer O que tem que ser feito De mais simples Que é esse negócio Eu sei que é difícil é, é, Para eu chegar a essa conclusão Foram anos de autoconhecimento Então eu vou dizer Ah perca a importância igual eu falei que perdi a importância isso não é apertar um botão e você perdeu a importância dá o primeiro passo o primeiro passo pergunte para você mesma para você mesmo quem você é quem é você e quando você ter essa resposta você começa a analisar o que você precisa fazer para que a sua vida realmente seja vivida da forma que você espera.
0: Você falou algo bem legal ali no, nos bastidores, nós estávamos ali naquela sala de reunião, você falou a dor do, como que é? A dor do outro. Quando
2: é... a dor do, quando a dor é do outro, é mais fácil, mas Exato. quando a dor é nossa, o buraco é mais embaixo. Então, tudo isso daqui isso que eu bacana. fui falando, eu vou falar por mim, não posso falar por vocês. Tudo isso que eu fui falando aqui, eu já vivi. Mas o processo... O meu processo... Só eu sei a dor que eu passei. E é muito mais fácil a gente... Falar para os outros do que pra nós mesmos. Porque realmente... É a teoria, quando, né? a nossa, quando a dor é nossa... O buraco é mais embaixo. Porque nós precisamos sair da dor pra ver ela. É, quando eu falo da minha dor... Pra alguém... É, você é já como superou. se eu saísse... Mas mesmo que eu ainda tô na dor. Se eu contar, falar disso... Compartilhar isso com alguém... É como se eu saísse da dor... E estivesse assistindo uma cena de um filme. Ok. Você põe a dor para fora. Então, é se permitir a olhar para suas dores, aceitar em primeiro lugar e aceitar ser vulnerável. Barba. Que é outro assunto para outro podcast.
0: Bárbaro. <risos> tá, então, para você mais uma conversa afiada e nós voltamos no próximo episódio tratando de diferentes temáticas. Tchau, tchau. <risos>